0: As portas de Durin, senhor de Moria. Está escrito, fale amigo e entre.
1: Como se diz amigo em élfico? Melão.
2: mais ou menos um cast pra encher linguiça meu nome é Sérgio Leandro e estou aqui pra fazer o, o que eu mais sei
3: aberturas
2: A aberturas, né cara, porque eu não sei fazer aberturas, é né? indicar coisas que vocês não vão ver e se achar por isso, né, cara? Tipo, é aquele programa que todo mundo se acha, né, cara? Não, a gente vai indicar porque a gente se acha mesmo pra caramba, tá ligado? Que você tá vendo é ruim, que você está lendo é ruim, então a gente Minha vai opinião é melhor que a sua! É, a nossa opinião é, me, é melhor do que a sua e tal, né? Temos ele aqui, uma pessoa que faz sempre que não participa, senhor Flávio de Almeida, tudo bem com o senhor?
4: Opa, tudo jóia, Tô aqui na minha bolinha. Está vivo, eu é quero. Estou pode, vivo, né? ainda, ainda estou vivo. <risos>
2: <risos> Temos ele, o Garoto das Artes Geraldo Bosco Já terminou o semestre da faculdade Gostou desse primeiro semestre ou já está de saco cheio?
5: Terminamos Vivo, mais ou menos E tem mais um O duro do semestre é que todo ano tem dois, né?
2: É, isso que é ruim, né, cara? Por que um ano não pode ter só um semestre, né, meu? Tipo, resolver tudo Eu não estou suportando mais Eu estou no limite, Brasil Eu não tenho dormido mais Eu não consigo comer direito mais
4: Eu não tenho vivido Eu não suporto mais eu cheguei no limite. Ou seja, a gente não pode reclamar que a gente fez um curso de quatro semestres só, né? O, exatamente para acabar logo.
2: E temos um Zénio! Novo integrante, novo participante? Jordan Manuel!
3: Talvez esse seja ainda o meu primeiro podcast ainda que vou participar, porque o outro não saiu ainda.
2: Ainda não saiu, né? A, a gente tá gravando a continuação. Do outro podcast, né, e o outro ainda não tá pronto, né. Muito obrigado, Lucas Dias. Na, na real, desculpa, né, Lucas Dias. Eu que joguei na mão dele, porque esse mês aqui era pra ser um mês de férias, era pra ser um mês pra eu ficar gravando um monte de coisa e meu computador me deixou na mão, né. Então, obrigado, Lucas Dias, pra falar a verdade, porque ele teve que assumir a edição do último podcast, né. E é, vamos lá, né, vamos, vamos, nos se vamos nos achar aqui, né, cara, como os sabichões da internet, né, e indicar um monte de coisas pra você. E a nossa opinião é que vale, e a dos outros é... <risos> é tudo merda, viu, cara? Foda-se o omelete, cara, foda-se o que o pessoal tá indicando. Cara. A gente indica do coração, não é porque pagaram a gente não, viu? Essa primeira rodada de indicações, eu já vou jogar no colo do novato. Pode ir lá, Jordan. Eu oh. ou começar por
3: um mangá, então. Bem, o primeiro, a primeira recomendação minha vai ser onde? Isso aqui tem vários motivos que eu escolhi. Não foi só preferência que ele é de fácil acesso, ele é publicado no Brasil aqui atualmente pela Panini. Por favor, me. Dá um dinheirinho aí pra mim por divulgar.
2: Ah, como se a Panini fosse pagar pra gente, né, cara? Você pode esquecer, <risos> viu? Se <cara>? você, <risos> que... você <risos> acha que a Panini vai te mandar um mangá de graça pra você fazer review aí, pode esquecer,
3: cara. É, yes. não tem nem mangá pra vender direito, mas dá para os um pros outros.
2: Mas eu, eu, eu tenho um motivo fácil, cara Pra você ter escolhido o vagabonde Porque é o melhor mangá, cara
3: É Nos eu... últimos anos, é só isso Ele é o Death Note dos bom gostos, cara Tipo, todo mundo vai gostar <risos> disso aqui Não, é porque é assim to, Todo mundo, tipo, tem muita gente que Death Note é o primeiro anime Porque é fácil de, da pessoa engolir ele, sabe? Tipo, assim, de nunca ter nenhuma base de anime pra assistir Vai lá, assistir Death Note e gosta de primeira e Vagabond é isso aí com mangá tipo você não precisa ler mangá para gostar de Vagabond você pode ser o primeiro mangá seu você vai gostar e eu acho que muita gente conhece aqui para quem não conhece, é baseado já num livro que é baseado em histórias reais que é o livro do Musashi que foi feito por Eiji Miyamoto Musashi. é Miyamoto Musashi o maior samurai do Japão segundo aí umas histórias ou alguém escreveu por aí é, a história se passa é, um pouco depois da batalha de Sikigahara, bem no final da época de Ouro dos Samurais, ou seja, você tá pegando aí bem no finalzinho, uma das épocas mais interessantes do Japão, pra assim dizer. E ilustrado pelo Takeriko Inoue, que tem um traço foda pra caralho. um traço macacá... é fantástico. Sim, é um dos melhores, se não o melhor, né? Pra muitos.
2: Eu, eu fui na casa do Matheus, ele tem um artbook do Slam Dunk, que ele comprou, cara, do... Yeah que rico e cara, eu paguei um pau assim. Falei, caralho, mano,
3: o cara parada é pau. É. Assim. <risos> ele também fez o slandão que é fantástico também. Fica aí de bônus de recomendação. É do mesmo autor e foi o, o primeiro mangá de esporte que eu li e eu gostei pra caramba também. Nunca achei que ia gostar de mangá de esportes.
2: Tem uma coisa legal do Vagabonde que não é só o Miyamoto no né? Tem um outro, o outro Sasaki Kojiro, né? É o Kojiro, é o mudo, é o, mud, é o mudinho lá. É o mudinho, né, meu? Não, ele, é um surdo, clássico... ele é surdo,
3: ele é surdo. Ele fala, mas ele é surdo. Já tá certo, ele é. é surdo.
2: Tem um clássico Combate, né? Vocês já devem até ter visto pela série, Tem, tem uma série ou. Eu...
3: É, é uma trilogia, se não me engano.
2: É uma, é uma trilogia de filmes, é né? Aquele clássico. O combate entre o Miyamoto Musashi e o Sasaki Kogiro, quando o Miyamoto atrasou, né, meu? <risos> Deixou o cara puto da vida, o... Tem hot Oi. de confronto na praia. Aqui, nesse lançamento da, da Panina, a gente ainda não chegou, né, meu? Aliás, eu não sei se... Já chegou? Não, não, sei, não. É, ainda
3: O não. mangá japonês mesmo? Não, o original não chegou ainda. A gente
2: tem esse pequeno problema, né, desse mangá. Porque o Taki Hikinui faz no...
3: Vai é na vontade <risos> mesmo, na boa vontade.
2: Ele faz quando ele quer, né, cara? Então a gente já tá uns... 17 anos aí, né? E o mangá não tá terminado
3: ainda. Né? É, tipo, pra bem ou por mal, ele ainda se continua trabalhando. Só que, tipo assim, ah, eu não quero mais esse projeto ou pra outro. Então, tipo, ele sempre tá em atividade, não tá morto, então, mas. O problema é quando a outra atividade é mais interessante que essa. Eu
2: sei que aqui no Brasil já tá no número 29, né? 29 vezes. É, sim,
3: a... e tá bem rápido. Né? 36, 37 que tem no... no Japão atualmente. Então, rapidinho alcança lá.
2: Tomara, é, né? porque eu quero parar de gastar dinheiro, eu quero Que
3: tem... É, tem que se matar tá pra
2: Patiado, <risos> tá caro, caro. <risos> Eu já não aguento mais. Vai
5: lá, senhor Geraldo Bosco! Opa! Você, ouvinte aí do, do Meloncast, provavelmente escutou o Meloncast de Twin Peaks, que a gente gravou aqui. Será? É. Será? <risos> Será que é... Você é fã, viu? Então... <risos> Gravamos aqui eu, o Sérgio e o Flávio. E eu queria, queria aproveitar que passou-se um ano já, né, da, da terceira temporada, e indicar os extras Nossa. que saíram no Blu-ray da terceira temporada... Que é uma coisa, assim, é imperdível. Primeiro porque são extras raiz, né? Tem umas 6 horas de material. Nossa, e... faz tempo
2: que não tinha isso, né, meu? É. É impressionante. Qualquer filme que você compra, série, meu... Vem pelado de essa, cara. Eles cobram um, um, uma pilha de dinheiro de você e não tá vindo essa, como antigamente vinha, entendeu? Por isso que o pessoal... É, pode... Agora só tem Blu-ray agora, né? Mas nem no Blu-ray, entendeu? Deveria justificar o Blu-ray, cara. você tem mais espaço, coloca mais essas, entendeu? Mas... Tá, tá, tá triste mesmo
5: Nesse material tem gravações cruas mesmo do, do Lynch no set E dirigindo atores E sabe, você consegue Eu acho que eu nunca tinha visto antes Nenhum, nenhum Conteúdo tão extenso de bastidores Do trabalho do, do Lynch né, como diretor Então dá pra você entend... não entender Mas pelo menos é, Um pouco da loucura da série Se justifica, você consegue ver Como que ele trabalha, como que ele conversa e é bem maluco, é tão maluco Quanto você esperaria que, que fosse né? Não deixa nada a desejar. E também no, no material extra Além dessas imagens de bastidores Tem dois documentários Dirigidos por atores da série Se eu não me engano um é do, do Ben Horn E o outro é de, de um outro ator Que eu não lembro agora quem é Mas é, são, são documentários curtos Também de meia hora Sobre o processo de gravar essa terceira temporada Então fica aí a recomendação
2: eu só não vi ainda, porque são 14 gigas. Eu estou é, baixando que... isso. Eu
6: Todo dia ver, eu deixo
2: um pouquinho. Eu deixo meia hora baixando lá e depois eu paro. Entendeu? mas Não, eu preciso assistir, Geraldo. Eu vou baixar tudo. Deixa. É claro, é, tem que avisar isso para todos os fãs. Né? Se você tá achando que vai ter legenda para isso, pode esquecer, né? Se virem, né? É, Se vira não. nos 30, né? <risos> eu, ali, aliás, eu tô com dois documentários aqui que eu preciso ver, meu. Tudo sem legenda. Né? Eu, ou vou colocar a legenda em inglês mesmo, pra ir acompanhando, que nem jogo de videogame, né, que às vezes é mais fácil, porque esquece, o pessoal não, <risos> não tem legenda em português não, meu, tem que
5: segurar. Ah, e, e vale dizer também que quem, assim, é, os bastidores contam meio que uma historinha, porque quem fez essas gravações foi um amigo do, do Lynch, que tá junto com ele já é, filmando os bastidores da, da, do, dos filmes dele há algum tempo, então esse cara já sabe como é trabalhar com, com o Lynch. Então entre um, um episódio e outro dos extras tem alguns poemas é, E, e são, são poemas lidos por um, por um cara lá com um sotaque muito carregado E de fundo você tem algumas tomadas aéreas das locações Então é muito... tem, tem uma pegada artística também, não é só, só material sabe? É quase esse, como esse... uma série à parte
2: esse David Lynch, né? o, cara, o, o, ah. o cara faz o extra, né, brisado, né?
4: É. <risos> cara, eu, eu, eu quero um dia, eu quero fazer um... A gente fazer um especial só de David Lynch, mas eu quero conseguir consumir tudo dele. Porque além desse, do, dos extras, tem o, aqueles segredos também, né, do, do, do Twin Peaks. Tem um, um, aquele livro lá que ele e o, o carinha lançaram Isso. lá, o outro carinha que escreve. E, e eu tenho reparado uma coisa, cara, cada filme... Do, do David lynch, que eu assisto antigo dele assim tem alguma é. coisa que lembra Twin Peaks é engraçado é o lynch Verso é, é o lynch Verso é, é o -verso. Eu, eu assisti o, o, o Razorhead esses dias cara e, mano é, tem muita coisa tem Sim. muito né? é
5: enfim. o pessoal acha que a Marvel tá sendo revolucionária aí, tá nada viu? o David lynch tá aí há muito tempo <risos> é, é, eu universo
2: há muito tempo e até nos essa, da hora o David Lynch vlogueiro olha aí ó. <risos> aí eu... O pessoal acha, nossa, trend aí no YouTube, não, meu, David Lynch já fez tudo antes, só pessoal se acha demais, o David Lynch é foda, é um mito. Flávio de Almeida, vai
4: lá. Eu, ah, vamos ver, eu vou, eu vou indicar aqui um quadrinho primeiro, é, a arte de Charlie Chan, Rocket Chai que é um quadrinho novo que a Heitor Hipóquia Ninguém tá lançando, que tá em pré-venda, deve estar tá pra sair esses dias aí. Eu não conhecia, eu, tinha, eu, eu vi, eu acompanho o canal deles, eles mostraram lá que eles iam publicar isso e tal, mostraram como é que era o quadrinho. Cara, e Sérgio, sabe aquelas coisas que a gente ficava falando da, da faculdade, assim de, 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 de você fazer uma coisa, fazer coisas que parecem, antigas que parecem originais, mas mas que faz tudo parte de uma história só. O cara fez isso no, no, nesse quadrinho assim, é um quadrinho do de Singapura, do Sonny Liu. Ele praticamente ele ele conta a biografia de um de um quadrinista. Imaginário, que é o Charlie Chan, em paralelo com a história de Singapura, a história do, do, do século XX de Singapura. Só que para isso, ele, ele cria todo. É como se ele estivesse gravando. Como se o Sonny Liu estivesse fazendo uma entrevista com o, o Charlie Chan. E aí ele vai contando as coisas dele. E, e, e ao, ao decorrer do, do quadrinho, tem uns trechos de umas histórias antigas, tem uns recortes, mas parece recorte mesmo. Parece que ele foi lá e pegou uma revistinha. Da década de 60, escaneou e botou no quadrinho, sabe? E, cara, é sensacional, eu tô, tô doido pra ler esse quadrinho, ele, achei ele muito interessante. E eu ouvi gente falando que vai ser o melhor quadrinho do ano, não sei o que e tal. E eu indico pra todo mundo conseguir ler que eu também, eu não vejo a hora de
3: Editora, ler. Fock não que é foda, cara. Eles sempre tem esse costume de trazer um material mais selecionado, onde assim, não pega esmos. É. E esse aí eu tava dando uma olhada realmente, cara, eu, eu fiquei animado, porque tem alguns títulos que eles lançam, que tipo assim, se não tivesse aquela divulgação deles explicando o que que é e tal, eu nem pegaria, esse aí é, é. um exemplo, tipo, você vê assim, de capa, é. assim, só dá aquela, sabe, aquela olhada numa página da internet, ele parece meio desinteressante, mas é. o Flávio aí deu uma boa resumida no, no que é e realmente parece que vai ser muito foda ele. Tô dando uma olhada aí. Quando tiver uma promoção aí na primeira vez eu vou tentar pegar, mas que agora... <risos> pegar o é, price não é. tá acreditando, não. O mas o é, clássico da... Se eu pudesse,
2: o... eu pegava. O... O... o clássico daqui três mêsinho né, cara, de espera, <risos> meu... Eu... Aliás, esse ano eu meio que liguei o foda-se agora nesse mês, hein meu? porque tipo... Ah, meu, tu não tava pegando o, o Akira 2, eu tipo... A... Eu, eu tava comprando de esperar baixar. Mas aí o... o... A Amazon fez uma mini promoção lá, tipo, diminuiu uns 20 reais, acabei pegando, e o Justiceiro lá também, acabei pegando, entendeu? Mas não, é, é melhor você dar uma esperada, né? O, o é, Ford, sim. Que, às vezes também acaba rápido, né,
3: meu? É. Se bem que o pessoal do é aqui tá fazendo umas tiragens grandes, sim. assim, tá? E trazendo... Eles, é, eles é, fazem uns vídeos lá, tem uma tiragem enorme, várias... É. de, Não é uma só, são várias tiragens.
4: Normalmente quando acaba, eles fazem outra tiragem, né, não, uma, não, não fica assim, tipo, esgotado, acabou, já era, né? Normalmente... Quando se vende muito rápido, eles, eles fazem outra tiragem.
3: Vende <risos> aí, ó <ô>, certo, editora. <risos>
2: o material que eles trazem, né? Tipo, não, é não é um material, material diferente.
4: Que, é, é, muito bacana, hum. muito selecionado. Eles estão trazendo ó, o material do Chaboté lá, que é um, um francês que faz uns quadrinhos praticamente Mob muros. Dí. É um que... O Mob Dick e agora eles lançaram também o, o Pedaço de Madeira e Aço, que também é dele também.
3: É esse eu aí, posso... eu quero ler O Mob Dick o é eu não do... me interessei muito não Mas aí eu fiquei interessado Eu gosto é. de história desse estilo aí
4: o, o problema é que tem que selecionar mais ou menos Porque a grana é, é que tá curta e tipo Você tem que selecionar então, Eu, moleque, eu vou, vou juntar o dinheiro pra esse aqui E depois esperar uma uhum. promoção da Amazon né?
2: Mas é, já pensou se fosse Pela Devir, hein cara? Aí ninguém comprava né? Nossa, não, ia
4: ser Cara, esse quadrinho, pelo que eu vi eles mostrando, assim, se saísse é, por outra editora aqui, não ia ser menos de 100 conto, sabe? Os caras estão lançando, acho que, 69,90, acho que é o preço de capa. Se fosse outra editora, não ia ser menos de 100 conto, nem a pau Porque é puta de um trabalho de edição e, e todo colorido, com umas frescurinhas na, na capa, sabe? Tipo, mano, não ia lá. Aprender
3: vinho, Aqueles, aquele brilho que eles colocam.
4: É, tem, um, tem, o, tem relevo na capa, tem o, o, o brilho na, na conta, tem sobrecapa, sabe? Tem verniz e,
5: localizado?
4: Verniz localizado, e tem. É muito colorido o quadrinho, tem um, e, e um colorido que tem que acertar muito a impressão, senão fica, zoa o negócio, sabe? Então, uhum.
2: Olha, vocês me convenceram, hein? Quando tiver em promoção, eu vou pegar. <risos> é, <risos> Nem, nem, nem foi o Pipoque Nankin que me convenceu. Foram, <risos> for, foram vocês aqui. Uh, eu tenho a minha indicação aqui. Minhas indicações são bem merdas, né? Mas vamos lá. Eu tenho que falar desse mangá porque eu acho que o Jordan também está acompanhando que é
3: o Pluto. Ou oh, queria estar tá acompanhando se tivesse acabado. <risos> Aprende aí, editora.
6: Mas <risos> Shirachi ele sua
3: porra. Cara,
6: meu, olha
2: a, a, a Panini, né, cara? A gente também tem que explicar, né, cara? A, a Panini mudou de distribuidora esse ano. Deu um. ali, Foi em abril, ali, meu. Abriu março. Foi um perrengue desgraçado. Não tava entregando pra ninguém. Praticamente Pô, eles março, estão fazendo cara, a própria. Ah, assim, meu Berserker 20, até hoje nada. Tô no, com
3: 24 aqui na mão, mas o 20 nada.
2: Cara, o negócio tava ruim aqui em São Paulo, imagina aí onde você mora, hein? No sul, é,
3: né? Aqui é mais frio e... e não tem mangá.
2: É. <risos> Mas o, o Pluto é.. Tem que dar um contexto aqui, que É uma obra pra comemorar o um... um aniversário do, Astro, do Boy. Astro Boy, né? Do Astro Boy. E pegar um arco famoso, né? Que era o. Acho que é o melhor meu, robô do mundo, The Greatest Robot on Earth, só que dando uma repaginada. Imagina se a HBO pega um arco do Astro Boy, Flávio.
4: Vamos <risos> fazer
3: um negócio sério aqui, saca,
4: meu? Não, tipo, é legal, cara. legal. Astro Boy é legal. É que o
3: Astro Boy ele é bem nos primeiros é, mangás animes, né? Que é bem infantilizado o negócio. É bem na, antes da época de anime começar a focar em público mais, é, mais jovem, assim, né? Dos 14 pra cima. Então o Astro Boy tem aí tudo é aquele tracinho infantilizado e tudo. E o Pluto, ele é uma versão, igual você falou, é uma versão adulta do Astro Boy. Da história, no caso.
2: É feito pelo Naoki Urozawa e ele, ele, ele deixa uma parada um, um pouco mais misteriosa, um pouco mais adulta mesmo, entendeu? Todos os personagens. Tem a versão do Astro Boy, quando você tá lendo, mas ele não é o Astro Boy, entendeu? Um outro robô. E você fica vidrado, assim, na história, porque vários robôs famosos da Terra estão sendo assassinados, Eita. entendeu? É como se tivesse um serial killer de robô, um mundo que já teve umas cinco guerras, assim. Tipo, imagina, Flávio, sei lá, <risos> umas cinco guerras depois do futuro maluco do Westworld, <risos> meu, é, 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 Esse é o planeta Terra, sabe? Imagina o pós-pós-Westworld da HBO, né? Meu? <risos> Só que, meu, tá começando a morrer um monte de, de robô e tem um... Um detetive, né, o, o Geist, que aliás é um dos personagens também do Astro Boy das antigas, né, aí nessa história é um detetive da Europol, né, a polícia europeia, começa a investigar esses assassinatos, né, por, quê? por que esses robôs clássicos estão morrendo? Eu gostei muito do traço, traço bem limpo assim, meu, né...
3: Poluição,
2: né? Uma coisa poluída, né? Você acompanha bem a história. E meu, são oito volumes aqui no Brasil já tá no quarto. Se você conseguir, né? Porque porra, a panine só ferra com quem é.
3: Funciona, eu ia melhor. começar a comprar, ó, perder o cliente. Aí,
2: ó, perdeu o cliente aí tu soube, ó, agora, agora tem que esperar sair na, na, na Amazon aí, meu, pra ver se entrega aí, meu. Mas vale a pena, é... viu, cara. Um dos poucos mangás aí, você, eu... vocês que gostam de cyberpunk, aí não é uma, uma coisa bem estilizada é cyberpunk, mas é uma coisa sci-fi mesmo.
4: Gente. E, e é engraçado que o Astro Boy ele nunca saiu direito aqui, eu acho que... Tem algum, alguma editora já publicou ele inteiro, eu, ah, eu acho que a é New que Pop que não, publicou não, alguma caixinha. É
2: ter... okay.
4: nunca O Conrad nenhum. saiu? com Conrad tentou
2: aqui ou não? Não. Tem da pra... Conrad?
4: Eu lembro, mas eu acho que não saiu... O Astro Boy acho que saiu pela New Pop, eu acho. Eu não foi nem pela, pela Conrad, não. E saiu, sei lá, faz muito tempo também E não saiu, eu acho que não saiu inteiro não Tenho quase certeza que não saiu inteiro E é engraçado, né? Porque é uma obra do, do, do Osamu Tezuka lá Osamu Tezuka lá Não sei como é que fala direito Tipo, e é muito conhecida pra gente Eu não sei pra vocês como eu sou, eu sou mais velho Tive tipo, é, o desenho, é, do, o desenho é, do Astro, Astro Boy na de... <risos> TV
6: <risos> Olha, só, ó, Flávio
2: Pra, pra você, acho que seria legal dar uma acompanhada, porque é, realmente é totalmente diferente. Se, se o cara não te avisa, meu, que olha, essa aqui é uma homenagem a um arco famoso do Astro Boy, você ia passar reto, cara. Você é nossa, né? Isso é interessante. E, tipo, você vai ver. É um garoto normal, assim, o um robô, tá ligado, né? O, o, o Mega Man peladinho lá do, 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 que é o Astro Boy, sabe, cara? Tipo, <risos> sei, Então, cara, meu, se, se não te avisam, você ia ler, cara. Caramba, que história foda, E... Saca, tipo que tem aquelas referências, né? Se você for mais fã do Astro Boy, tá lá, né? Eles vão até uma avisada assim no mangá: oh, tal, tal história teve isso, cara. A gente colocou ali, entendeu? Uma coisa que remete. Que é. Mas é uma boa, cara. Se você é fã, né? Aliás, a primeira edição dele, né? Do, do Puto foi indicada pro Eisner Awards nos Estados Unidos. Não ganhou, mas foi indicada. Então, vale muito a pena, cara. Uma grande homenagem aí pro Astro Boy. Mm -hmm. sure.
3: Agora eu vou com aquele, o mouse em Jardim <risos> oh Isso aqui é obrigatório <risos> em cada lista.
2: Olha, isso, isso é obrigatório mesmo, cara. É. Se você, se você é humano, gosta de, de história, a história, histórias em quadrinhos e a história da humanidade em si, você precisa ler mouse.
3: Cara, resumindo aqui o porquê que esse, esse HQ é interessante para caramba, é o seguinte. O Spiegel, ele tem um traço muito simples e limpo, igual falaram aí, ele não é aquela coisa poluída, é, falaram no Pluto, ele não é aquela coisa poluída, então assim, você entende o que está passando na cena, naquele painel, não é difícil de você ler, então você passa o olho rápido, você já entende o que ele quer dizer, você entende o que é o cenário, e mesmo quando é algo importante que ele precisa destacar, ele desenha de um jeito que você vai entender rápido também. Então, por exemplo, tem, tem algumas partes que estão campo de concentração, ele bota algumas referências, algumas casas, então assim, você bate o olho, então já sabe do lugar que eles estão. E, bem, resumindo a história, se passa na época do holocausto, de, ele conta a história do familiar dele que sobreviveu a isso. Então ele... O pai dele. É, o pai dele. Então ele meio que tá fazendo uma entrevista, ele mostra, desenha, ele entrevistando o pai dele, indo na casa dele, tendo aqueles problemas de família com a madraça dele. E aí daí troca Pra essa época, com o pai dele já jovem Passando por tudo aquilo Desde a época antes do, dele ir pro campo Que ele tava na Polônia, se não me engano né Ele mexia com meias, alguma coisa assim E até que um dia ele acaba sendo Caindo numa armadilha E tem toda uma história de amor Com o pai dele, com a mãe dele né Com, com os, os familiares da mãe dele E uma coisa que eu acho muito interessante Que foi que me puxou pra esse quadrinho É que ele pega o retrato um assunto muito sério de uma maneira leve. Ou seja, é um assunto pesado. Só que o, a forma que ele desenha a narrativa faz parecer que não é tão sério assim, apesar de você saber disso. Então, cara. É, a a é caracterização, uma... né? Sim, uma... sim, ele o... tá, é, usa animais pra representar as pessoas, deixa o negócio bem mais leve, só que não tira a essência ainda da coisa.
2: O, o, os nazistas são os gatos, né?
3: É, e os <risos> judeus são os ratos. São os, são os ratos, né, meu É, é os poloneses são os porcos. Os americanos cachorros, e por aí vai os animais.
2: Mas, mas mesmo assim, você, ah, tipo, Ele não alivia, não, cara. Com, é hora, essa. A situação foi ruim lá no, no campo de concentração e tudo, o cara mostra mesmo, ó. Foi isso. É ratinho, é gatinho, mas olha. Foi tá morrendo.
3: Fixe. Tipo, tá, tá tudo fodido aqui.
2: Pô, eu, eu acho o pai dele foda, cara. <risos> Agora, você bem é vou ser bem exagerado. É, é o maior herói dos quadrinhos, cara. Tipo, o que o cara fez, meu, era super... Que perrengue que ele passou, meu, olha, Sim. quando você vê essa história, você fica, você fica mal, né?
3: Não, assim, é é a questão de, tipo, escapar foi até uma parte foda, assim, dele fazer, né? Já foi um feito. E ele ainda consegue, ainda, tipo, reencontrar com a esposa ainda. Que na época, ao menos, estava tava casada ainda.
2: Falando em holocausto, tem uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. Vocês já conseguiram ler aquele mangá ou assistir um anime do Gen Pés Descalços?
3: Não. Que é sobre a...
2: Não as bombas de Hiroshima e Nagasaki, eu tenho boa vontade. Depois que eu li o mouse, eu falei, caramba, eu atrás do Jane.
4: Falou muito bem, né? Falou muito bem do Jane. Do, do Falou muito eu, eu, bem. Eu nunca, nunca, nunca... Dizem que é triste pra
2: caralho comigo. isso aí. É. É. Eu
3: cheguei a ver ainda. Tem interesse. É que,
2: e... Vini mexe mexe, aparece aquele vídeozinho quando cai a bomba lá em Hiroshima, sempre tá no Facebook, ah, os horrores, é tipo, o mangá e o anime também não alivia não nessa parte, sabe? Uhum. Ele é bem...
3: Ah, a arte também parece muito boa desse filme. A arte é
2: bom, cara. Mas, ó, o hum. mouse é obrigação, você que está lendo aí, jovem millennial...
3: <risos> <risos> millennial quase... aí, ó, geração
2: Z. É, é... <risos> Geraldo Bosco aí, cara, ó, é obrigação.
5: E pra, e pra complementar a indicação do Jordan... Para os millennials que ainda não se convenceram, tem um vídeo excelente do canal Rider, que é uma, é uma análise de uma página do mouse, chama Como Projetar uma Página de Quadrinhos, e ele analisa uma página só e explica a genialidade da, da construção da, da graphic novel, né? Então, o Sérgio, pode eu pôr conheço. até o link aí, eu te mando depois.
2: Sim, sim, por favor, me mande, dessa vez eu não vou dar uma de preguiçoso, porque eu sempre falo, ah, vou colocar aqui no post, não
4: esqueço.
2: <risos> Mas dessa vez eu vou fazer, eu vou fazer certinho, viu? <risos> Leia o mouse, Leia obrigação, mouse. viu,
4: cara? O mouse é obrigatório. O mouse é, tipo, tá na, junto, junto com o Watchmen, contrato com Deus, com é, é, aqueles 10 quadrinhos básicos que você tem que ler, o mouse vai estar tá lá. É, hum. Igual eu falei, é
3: obrigatório de qualquer lista isso aí. Qualquer, qualquer lista se for ver aí de quem vê quadrinho mesmo, é que apareceu o mouse lá estampado.
4: Meu,
2: deveria estar no currículo escolar, cara, mas o
3: pessoal não falou. <risos> é, <risos> deveria mesmo, porra, meu, parada fora. Segunda guerra, aqui, ó. Nazismo. Taca aí o mouse pro cara ler.
5: A minha segunda indicação é um filme de 2015, que é uma animação stop motion do Charlie Kaufman. O nome do filme é normaliza
6: uhum.
5: E eu achei, assim, teve o frisson do lançamento e tal Mas eu achei que esse filme foi esquecido muito rápido Ele passou batido até Algumas pessoas criticaram o Kaufman, que ele estava se perdendo, que, que o cara tava se achando muito, né? É, que o filme é prepotente e tal, mas eu, eu não acho. Eu acho que é uma animação stop motion com uma proposta totalmente diferente, realista, sabe? Os bonecos são realistas, o estilo da, da animação é realista. E eu acho que o, o mais importante do filme, que é a mensagem, eu não vou falar porque seria spoiler, mas a mensagem do filme é passada de, de uma forma muito, muito forte, sabe? Ele, ele consegue passar a mensagem. E é, é basicamente um filme sobre relações, né? E como a gente se relaciona com as pessoas e, e como, é, às vezes, sem querer, a gente transforma né, as pessoas. E, e Quando, na verdade, o problema não está não nos outros está em nós. Então, é, um, é um filme bem reflexivo e, e muito profundo por ser uma animação stop motion. Né? Não, não é filme para criança, tá?
4: É, não mesmo. É. Eu já assisti, assisti, é bem, bem, bem legal o filme. E é. é bem reflexivo, né? Faz você pensar uhum. bastante, é bem legal. Eu mandei um filme aí, mas eu vou falar de dois. Em vez de falar de um, eu vou falar de dois. Mas o um, um é a minha indicação mesmo pra valer, o outro você assiste se você tiver afim. A indicação principal é Frank, filme de 2014, que tem o, o Michael Pazbender com uma cabeça de papel machê, que é líder de uma banda, uma banda meio hipster, meio doida.
2: Eu, eu nunca vi esse filme, cara, mas eu que não vejo isso, cara. E esse
4: filme é maravilhoso. É, é sensacional. Eu, é o Michael Fassbender? É o Michael Fassbender. Ele aparece é, só é, no final é. só, sem a cabeça, né? Mas é ele o tempo todo com aquela cabeça de.. de.. de papel martiê. E.. Cara, é, é legal assim porque você. Se você vê pelo clipe, e se você. É, qualquer coisa que você vê do filme, eu, provavelmente o Sérgio deve ter pensado a mesma coisa que eu. Que você, em vez de falar, meu, isso aqui é um filme hipster É um filme daquelas bandas hipster maluca Que só meia dúzia gosta eu não, eu não gosto de coisa pop Então eu ouço isso aqui, sabe, esse tipo de coisa assim uhum. Só que e, Só que aí Cara, vai além disso Porque o cara do começo do filme Que é o personagem principal Que não é o cara, da, não é o Michael Fassbender é, um, é, o, é o surtadão lá do, Dos novos Star Wars lá Que chama o Ruivinho o, Surtado. O, o,
2: o Ruivinho lá, ah, cara, o... é. eu tô ligado quem é, eu esqueci o nome do personagem agora, mas.
4: É É, é... é, é... é,
2: é, é o Max Gleason, o nome dele, alguma coisa assim, alguma Isso. coisa
5: Gleason. General é. Isso. Isso, ele mesmo. Eu sempre odeio esses
4: novos filmes. <risos> é. E ele faz um carinha, assim, acho que um, um, um inglês que tem um emprego de bosta, assim, e quer ser músico e fica tentando compor no teclado dele lá, compando umas músicas, ele só sabe fazer música, musiquinha de amor, musiquinha de normal, assim, e, e mesmo assim ele nunca tá satisfeito, ele fala, não, eu quero ser diferente, eu quero ser diferentão, eu quero, né, revolucionar, não sei o que blá blá blá. O caminho dele é a banda do, do Frank, que eu não sei pronunciar o nome da banda, cara, tem um nome muito esquisito, que é, sei lá, é um nome impronunciável, assim, de propósito, e, e ele cruza com essa banda, tipo, e o tecladista tá tentando se, af se, ma se matar afogado, aí os caras levam ele pro hospital, não sei o que, o empresário da banda fala assim, olha, tem um lugar de tecladista, você quer tocar com a gente? Aí ele vai tocar com a banda ali, tipo, e os caras falam, não, legal, você tocou legal, gostaram de você, o Frank gostou de você, seguinte, nós vamos pra, pra uma viagem, para ir pro norte da Irlanda, não sei o que, numa casa no meio do mato, para gravar o disco, os caras ficam, um, sei lá, mais de um ano lá <risos> na caça e, e é mó brisa, é tipo aquelas músicas mó brisonas, assim mó viagem, mó viagem, mó nada a ver, e só que o que acontece é que os caras, eles não são hipster eles são loucos de verdade, tipo, o, o Frank, ele era um cliente, ele é um cliente, olha eu, ele era um paciente de um, de um hospital psiquiátrico, e ele conheceu o, 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 o empresário da banda nesse hospital psiquiátrico, sabe? <risos> e eles são, são loucos louco de verdade. E o Frank, ele é meio, meio gênio, assim, né? Naquele gênio, gênio incompreendi, incompreendido, assim, faz, uma, faz música com qualquer coisa, né? E tal. E por isso que todo mundo da banda meio que adora ele, assim. E, e o, só que o cara, do, o tecladista que entra na banda. Ele começa a, a fazer vídeo da, da, deles gravando das loucuras deles na, na casa gravando e posta no YouTube no Twitter, não sei o que. E a banda fica meio famosinha na internet, assim, tipo, né? Tipo, e aí ele chama a banda para fazer um show na, na leva a banda para fazer um show nos Estados Unidos e só dá merda, só dá merda, <risos> só dá merda. Mas assim, cara, o que, que eu achei sensacional do, do filme, tipo, sabe aquela coisa. De, de que a gente vê na, 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 nos Millennials Hipsters Que eles gostam de ser diferente E aí aparece, aparece Uma coisa diferente Olha aquele cara ali, mano Olha aquele cara retardado Ele, Sei lá, ele pintou o negócio na cara e jo e, Ele jogou espaguete na cara e pulou da fonte Sabe, as coisas nada a ver, assim
6: sim, sim. E aí
4: vai um, uma molecada Que meio que, que idolatra Essas pessoas Meio retardadas, meio que fazem maluquices E, tipo, e a gente sabe que tem muito muita gente que faz isso exatamente para ter fama que tem uhum. muitos artistas que são que fazem tem esse jeito todo malucão não sei o que meio riffs exagerado exatamente para ter essa fama de ser diferentão né só que aí você pensa e se realmente uma dessas pessoas realmente tivesse um problema sim. realmente fosse uma pessoa com uma, com uma deficiência mental sim então ele não é não é ele faz ele é bom para fazer a música lá as músicas doidas dele o pessoal gosta mas ele não consegue, ele não consegue fazer um show grande, ele não consegue dar entrevista, ele não consegue conversar com as pessoas, porque ele realmente tem um pro, tem vários tem um problema, assim, sabe? Um dos motivos foi é o aquela cabeça de papel machê o tempo todo. Eu achei sensacional assim, uma crítica para todos os hipsters que idolatram bandas diferentes aí só porque é modinha, entendeu? E acho que está sendo diferente, mas gosta é tão diferente quanto outras outros 5 mil 5 mil pessoas que gostam da é mesma coisa diferente que ele. Então, é eu acho que... Eu recado,
2: eu recado pro meu amigo Andrew, lembra do Andrew? Outro dia, <risos> meu, outro dia do, do nada, ele chegou eu oh, tô escutando umas bandas indies, assim, eu já, eu já olhei torto, né? Aí <risos> começou a mandar link pra mim, tá só essa banda que é uma menina esquelética, saca? Eu tenho, acho que tem 1,85 de altura, esquelética, olha que diferente, meu não Tem nada de diferente assim, não, cara. Você <risos> saca, mas é, é... É bem isso aí que o Flávio disse, né? Tipo, o pessoal
4: acha que é diferentão. Nossa, e não é, né, Flávio? Não é. Ah, e, aliás, esse filme tem a Maggie Ellen Hall também. Mais um motivo pra ver o filme. Olha só, né? É. <risos>
0: Rachel!
4: Rachel! <risos> e aí, tio, só... É, já ligando com essa indicação, eu já vou emendar uma outra que, que eu assisti anteontem. Eu tô assistindo uns filmes pra, pro próximo quadrinho que eu tô escrevendo e caí nesse filme que que trabalha um pouco também com essa coisa da geração milênio dos hipsters de hoje que é um chama Enquanto Somos Jovens que é com o o Ben Stiller e a Naomi Watts e o
5: hum.
4: e o ídolo do Sérgio lá o o Adam Driver
5: aí
2: ó cara é foda mano
4: <risos> o Adam Driver Cara, e, tipo, e esse filme também ele, ele, fala, ele, é, ele traz um outro lado Porque o Ben Stila e a Naomi Watts É um casal já Quarentão é, O Ben Stiller é diretor de documentário Ela, acho que é produtora Também, e ele meio que tá Tá naquela, naquela fase da, da carreira artística Que ele vai tá ficando de lado, né E aí ele, ele encontra o, o Adam Driver, que é um Um, docu, um documentarista De Youtube, assim e o cara faz uns negócios meio hipster, assim, tem uma vida bem meio bem hipster mesmo, de andar de bicicleta em Nova York, de um monte de vinil na casa dele, sabe? Umas coisas assim. E.. E aí, tipo, eles ficam meio amigos, só que com o tempo você vai percebendo que.. Que o Adam Drive tá meio que se aproveitando, assim. Porque tipo, essa coisa de.. De.. De, 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 de gostar de coisa antiga, de. De se ligar em.. em em artistas que não são tão famosos, não o quê. É uma maneira dele se autopromover, assim. Tipo, é sensacional. Eu recomendo também, que é um filme que começa de um jeito, parece com romântica, e ele vai para um outro caminho, assim. Recomendo pra caramba também. Dois filmes aí criticando a, a juventude hipster de hoje, pra avaliar.
2: Sendo hipster, criticando os hipster, é. olha só. Olha só. Parabéns, hein? <risos> Minha indicação é curta, é rapidinha eu acho que só eu li isso aqui, mas porra, eu, eu adorei, são os quadrinhos dos, dos Flintstones que saiu pelo ADC agora, eu adorei a crítica social, vocês ficaram sabendo disso ou não?
3: Eu acho que eu falei pro Flávio
2: não, então, cara, mas é porque a DC adquiriu os direitos da, da Hanna-Barbera, fez um projeto, de, teve vários projetinhos legais, teve uma versão atualizada do Scooby-Doo, da Corrida Maluca, teve um mega crossover com os personagens de ação da Hanna-Barbera, né, o Space Ghost, os outros personagens, né? os zirco juntos, mas o que mais me chamou a atenção foram os Flintstones, isso aqui daria uma ótima animação atual, porque eles foram bem aquilo... Tipo, agora vocês vão me zoar, mas é, é real, cara. Foi aquele... Nossa, que crítica social foda! Mano. <risos>
6: <risos>
2: sabe? Mas eles pegam muito bem, assim, cara, os assuntos atuais, assim, e dão aquela zoada naquele clima de, de Flintstones das antigas, só que um pouco mais inteligente, sabe? Tipo, quando a gente assistiu o desenho dos Flintstones, a gente dá uma risada pra aquelas coisas. Né? Ah, sei lá, meu, o Fred tá trabalhando lá na pedreira, porque ele tá em cima do dinossauro. O dinossauro parece um... aquela escavadeira, As entendeu? Batas. A gente dá uma risada... É, cara, o passarinho dentro da televisão lá, saca? Tipo, a gente dá uma risada disso. A gente não pegava a crítica da época, entendeu? Dos anos 60, daquele mundo imperfeito. Aqui não, nos quadrinhos, não. Vão criticar o que a gente tem aí, né, meu? Hoje, então, religião, política... Tem umas cutucadinhas ali pro, <risos> pro futuro presidente, né? Na época que saiu... Ainda não era o presidente, né? O Donald Trump... Tem umas coisas legais, assim, cara. Tem só dois volumes, entendeu? Só... É, são 12, histó é, 12 histórias, né? 12 edições, saem em dois volumes aqui no Brasil. Não tá tão caro, né? Acho que 20 conto Você compra aí na Amazon, né? na promoção. E vale a pena, cara. Tipo, ah, Imagina, é os Flintstones feito para nós, entendeu?
5: E, e o traço é meio realista, é isso mesmo?
2: Sim, é, sim, é... cara. É do Stephen Pug, Stephen Pug, p né? Ele fez O Homem Animal, O Monstro do Pântano. Uhum. E quem escreveu é o Mark Russell. É, é legal, cara, vale muito a pena se você não conseguir comprar, tenta baixar aí é, 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 é os Friends são só que pra gente agora, agora finalmente a gente entende, saca, cara é que, é que nem o, o Friends, assim, cara eu assisto Friends e eu não entendo eu não, era daquela época, Flávio, saca tipo, eu não entendo as piadas acho um saco o Friends mano.
4: eu entendo, eu, eu gosto pra caramba de Friends hein.
2: Porque era do seu tempo, você era é. de escoadão, nos anos 90. E... Escoadão? Não, não <risos> Tem uma
4: coisa que eu não era dos anos 90, era tipo escolado, cara.
2: E, então, mas, 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 mas esse quadrinho funciona, tipo, pra todo mundo. Tipo, a gente não vai dar só risada daquelas coisas bestas, assim, cara. Tipo, dos dinossauros, a... com, com eles, assim, cara. A gente vai entender bastante da nossa sociedade atual.
3: Bem, o último que eu recomendei foi um HQ, vou... Deixa eu pegar aqui um jogo, que é o Divinity Original Sin 2. Ele faz... saiu ano passado, se não me engano, e o motivo de eu estar recomendando o jogo aqui é porque, bem, provavelmente a galera aí do Meloncast e quem escuta nós é a galera que gosta de um RPGzinho, ou pelo menos já teve interesse de jogar aqueles de, de mesa, né? Os tabletops. É, eu mesmo não tive muita oportunidade de jogar, Tive algumas vezes só, mas assim, de adentrar mesmo nesse mundo, antigamente não tinha. Então, no caso, eu peguei a alternativa quando eu tive chance, no caso o RRPG Firecast, que é uma plataforma para isso. E ano passado saiu esse jogo que me recomendaram, eu fui lá, joguei, e ele tem bem esse clima de RPG de mesa, de questão de turno, de a interação com o cenário, de você poder fazer sua própria história. É basicamente um kit completo aí para quem gosta do gênero. É um jogo muito bem feito. Eu mesmo foi, eu encontrei muitas poucas falhas nele. Ele tem um gráfico meio pesadinho, então já, esse é um problema já filtra uma, um pessoal aqui que pode jogar. Mas se você tipo tem eu, chance. Eu não tenho, eu não
2: tenho é, computador pra
3: Mas isso. se você tiver a oportunidade de jogar, pode até baixar, aí, se não tiver dinheiro, baixa o piratex mesmo, né? A Bahia e dá uma chance. Um prato cheio pra quem gosta de RPG de turno. Provavelmente um dos melhores, junto com Persona, que eu joguei na vida.
2: Mas você tem uma base dele de história? Só pra mim, um resuminho de história, assim?
3: Cara, a, é. a história dele, assim, de começo, assim, é basicamente. É, você tem uma, um negócio chamado Source, que seria tipo. A Source é uma plano assim, meio chatinha lá, que eu não vou conseguir fazer agora, mas é, é tipo uma fonte de poder. E tem os deuses, é bem fantasioso o negócio. E você é um escravo no começo, é, a partir do momento que você tira as algemas lá que te prendem, que não te deixa mais usar os poderzinhos, que é quando você começa a buildar seu personagem e tudo mais, você vai atrás da, de impedir que um apocalipse ocorra. É bem genericão a história, mas ele tem essa possibilidade de, de tipo, muita série de quests, ele tem bastante coisa pra explorar, é... Um jogo, assim, bem livre, assim. Apesar de ter aquela Minecraft que vai te indicando Ah, você tem que vir por aqui. 90% do jogo tá na sidequest. quest você saber que, que o que o padeiro fez com a lagartixa que entrou no potinho dele hoje cedo. Ah,
2: <risos> é, 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 eu adoro sidequest aí, cara. É, é, é... Mas eu tenho uma bronca agora, mas, mas eu vou jogar isso para pra jogos de ação, cara. Que nem o God of War agora, meu. Porque, cara, eu, eu quero me divertir, eu quero sair na porrada, cara. Eu também tem o, o The Witch, isso aí serve pro The Witch 3, também, cara? Por que que eu tenho que ficar fazendo essa quest, cara? Eu, eu, eu gosto de ir pra história. Eu não, para pra história principal, cara. Eu, eu não quero saber da, da, da dona Cotinha lá, que eu tenho que pegar alguma coisa pra ela, sabe? é Tá, mas, tipo... Me dá raiva é isso, cara, isso é uma coisa muito séria acontecendo, só que você tem que resolver o, sei lá, a fita da esquina ali, cara, do, do reino, sabe? O que que tá acontecendo aqui é, do lado? Esse entendeu? cara aqui tá dando essa briga de bar aqui, o que que tá acontecendo? E, enquanto isso, a história principal tá comendo solto, né? Sim. Mas é só uma, uma birra de velho. <risos> é, lá,
3: apesar geral, disso, eu, eu entendi né, o que você quis dizer, mas no Divinity, assim, eu acho que a Quest mesmo faz parte do andamento da história, como eu disse, a história em si é bem genérica e é bem complementada com a série de quests. Ele é bem. Faça a sua própria história, cara. Tipo. Mas, Jordan, eu só mas Jordan, eu,
2: eu tenho vida na vida real, saca?
3: Eu queria correr um <risos> pouco, <risos> sabe? <Eu não> <risos> fazer essas essas correrinhas aí por aí, caralho. Quem,
4: Deixa, quem? Eu ver. Deixa eu fazer. Quem ouve ali, acredita, né, acredita que você tem vida na vida
2: real. <risos> É, ah, obrigado por
5: me jogar no... <risos> Na realidade, Finalmente. é pela minha, minha identidade aqui. É, 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 obrigado, viu, Flávio? Bom, agora eu quero indicar um livro. É, o nome do livro é Lendo as Imagens do Cinema. Não é muito grande. É, é do... Os autores são, são dois caras, o Laurent Jullier e o Michel Marie. E, e eu acho que ele saiu pela editora do Senac. Assim, é um, é um livro bem introdutório, mas eu gostei de como ele resume é, a análise do, do cinema, assim, as ferramentas de análise dos filmes. Então ele, ele vai falar de, de como ler realmente uma, uma história, um filme, né? Desde... É, Tipos de, de lente Até enquadramento Até trilha sonora E pega um resumão de tudo isso no, Numa primeira parte e aí numa segunda parte Ele analisa, ele pega alguns filmes é, Clássicos para analisar Quadro a quadro, então é uma coisa bem didática E se, eu, se a pessoa se interessa Por estudar um pouco mais cinema E sabe Começar a in, entender narrativa Etc, é, é uma boa, boa Porta de entrada, como fica aí A indicação desse
4: livro
2: Olha é só hein? Oi. Vou correr atrás, hein? Mais um né? livro
4: para a biblioteca. Exato.
2: Mais um livro, né? Mais um livro aqui,
4: hein? Os livros da Senac normalmente são, são bem menincais, da editora Senac.
2: Flávio, você de novo.
4: Sou eu de novo? <risos> <risos> o mundo dá voltas. O mundo dá volta. voltas. O <risos> que eu vou falar aqui? Não sei. Eu vou falar do Los Punks. Vou indicar Los Punks. We are... We Are All We Have, é um documentário de 2016, eu não sei se é do Netflix, eu assisti no Netflix, mas eu não sei se é do Netflix. Documentário sobre a cena punk atual da grande Los Angeles, sabe? Imagina-se que Los Angeles, assim como São Paulo, a gente tem que em São Paulo e tem Mauá, Diadema, esses lugares assim, em Los Angeles também tem a grande Los Angeles lá. E tem um, uma cena punk né, nessa grande Los Angeles, que basicamente 80% dela de feita de latinos, né? De descendentes de latinos e tal. E que os caras fazem, ainda fazem. Em 2016 os caras ainda fazem show de.. arrumar um canto, um quintal, uma casa e junta todo mundo, traz bebida, traz a banda, cobra 2 dólares o ingresso e, e faz um show, sabe? Uma, uma coisa que, eu, que eu, vi, eu vi muito na minha adolescência, lá nos anos 90, tinha bastante disso aqui. É, eu, eu sou do ABC Paulista. No ABC Paulista em Santander e Malá tinha muito disso, principalmente de metal. Que era, era tinha mais banda de metal do que de punk na época. Eu me identifiquei um pouco assim com e fiquei surpreso eles estarem fazendo isso hoje ainda. Tipo, em Estados Unidos, que é um lugar que você pensa, todo mundo conta uma bandinha, põe, põe na internet e já, tá, já grava um disco e tá bem. Assim, não, os caras ainda estão lá fazendo punk punk-punk mesmo e metendo o pau no governo para avaliar o que, o que é meio difícil hoje em dia a gente ver, a maioria das bandas de, de, de em geral, da música em geral, tem uma, não critica mais tanto a sociedade e o governo como antes, eu acho, pelo menos. E, o cara, eu recomendo o comentário pra caramba, é muito bom.
2: Eu vou dar uma assistida porque isso me espanta, porque pra mim já não tinha mais nada de rock em geral, Flávio. Cara, <risos> vai, você vai adorar. em cara. Que pra mim só tinha gente fazendo trap lá, cara, que é o não. hip hop do deles. Olha só, eu não sabia disso aí não, cara. Alguém ainda está mantendo a chama acesa. É. <risos> não, não morreu completamente, cara. E é
4: funk raiz, hein? Se você é fã de. de. Green Day, Sun 41, você não vai curtir, não. <risos>
2: já que o Flávio falou de um documentário, eu também vou falar de um documentário aqui, que é o The Zen Diaries of Gary Shandling. Vocês conhecem o Gary Shandling? Eu acho que vocês só conhecem ele de vista. É sempre aquele cara, ah, eu já vi algum filme dele. Cara, o Gary Shandling, pra dar uma refrescada na memória de vocês, é aquele senador do Homem de Ferro 2, lembra? Que queria <risos> tirar a armadura do, do Tony Stark. Nossa, e, é e, e tem aqui O cara foi um gênio da comédia né, nos Estados Unidos. Ele foi um dos precursores assim do, dessa nova comédia de hoje em dia. Se a gente tem essas séries aí do...
4: Na linha de Parks and Recreation, essa linha...
2: Isso, cara, é. meu. To, todo mundo deve ao Gary Shandling... Ah, nos anos 90, né? Ele tinha duas séries clássicas, né? Ele tinha do The Gary Shandling Show. It's The Gary Shandling Show, que era uma sitcom. Que era, tipo, era uma sitcom, entendeu? Só que ele era um personagem que meio que quebrava a quarta parede, assim. Ele sabia que ele estava numa sitcom, só que os personagens ao redor dele não sabiam disso.
3: Ah, legal. <risos>
2: entendeu? A famosa quebra ele...
3: da parede, assim.
2: Isso, cara. E teve outra série, a clássica, né? Também, que era o The Larry Sanders Show, que era como se fosse um um show de entrevista, só que era aquela coisa, é um show de entrevistas, é né? vindo um entrevistado lá, só que tinha os bastidores desse show de entrevista, entendeu? É como se fosse o The Muppet Show, entendeu? Você via lá na aqui, lá no no backstage, ele de saco cheio, entendeu? E, e meio que tipo fazia um espelho com a vida pessoal dele, entendeu? Porque ele tava tendo uma treta com o produtor. Né? Ao mesmo tempo tava, ele fazia um, um programa espetacular, assim, quebrou barreiras assim no na TV americana, no Showtime, que influenciou todo mundo. Na vida real dele tava tendo um perrengue, assim, cara, uma, uma disputa judicial com o produtor dele. E o documentário meio que mostra isso, cara. Ele já tinha um passado meio triste, né, cara, ele nunca superou a morte do irmão dele. Ainda teve, teve sucesso, né, como comediante e tudo, só que é engraçado, cara, como uma coisa pessoal te derruba. Entendeu, cara? Você não consegue fazer mais nada direito no resto da sua carreira. Tipo, você não tem a confiança pra fazer nada. Saca? Uma coisa realmente acaba até com a sua criatividade. Entendeu? É legal você ver esse ponto, assim, do documentário. O cara é genial, todo mundo gostava dele. Uma coisa que tipo, quase acabou com a vida dele. Caramba. Entendeu? Aquela coisa, assim, tipo... É o casco, né? De todo comediante, cara. Tipo, o cara fazia pra agradar todo mundo e... E, e tinha uma, uma seriedade, cara. Não, tem que fazer as piadas certas aqui, meu. O meu ritmo, tudo. Só que, tipo, os acontecimentos da vida pessoal dele estavam derrubando ele, saca? Tipo, a ponto de você não estar tá conseguindo fazer as coisas direito, entendeu? E ele, infelizmente, faleceu em 2016, né? Ele já tinha uma carreira, né, cara? Fantástica. Ele estava fazendo poucos filmes, assim, mais por escolha dele. E meio que o. Quem dirigiu esse documentário, Flávio, é o Jude Appleton Olha. O Judy Appleton começou, começou a carreira nesse The Larry Sanders Show. Ele é, era tipo um produtor ali, contra a regga, roteirista, e foi bom E a gente, meu, depois, né, meu, vídeo de 40 anos, todos os filmes dele, né, meu. Série aí, o Love, pelo Netflix, um grande produtor e diretor de comédia de Hollywood. E, meu, e o Gary Chandler ajudava todo mundo. Isso que é, que é especial dele. E, tipo, ele não tava lá nos fotos, mas, meio ele dava força pra todo mundo. Assim, cara, todo mundo. é Tim Carey, uma porrada de comediante que a gente gosta aí do desde os anos 90, anos 2000 até agora, meu, o cara ajudou todo mundo, assim, e é impressionante, assim, é legal você ver, tipo, o modo de criação dele, entendeu, como ele gostava de trabalhar, e, e, cara, tipo, a vida real ferra com todo mundo, até a pessoa engraçada como era ele, entendeu, eu acho que né, é um documentário que tá pelo HBO, né, se você tiver HBO Go é mais fácil, mas tem o santo torrent da vida, né, <risos> <risos> Dá pra você achar aí, cara? Eu acho que é meu, pra todo mundo. Se você é escritor, qualquer merda que você faz aí na vida né? é interessante dar uma olhada, sabe?
4: Gostei, isso eu quero ver.
0: I swear,
7: it's the last time, and I swear, it's my last try And we'll walk in circles around this whole block Walk on the cracks of the same old sidewalks Then we'll talk about leaving town Yeah, we'll talk about leaving, I swear It's the last time, and I
3: swear, it's my last try lá então, mais um mangá Solanin de Iniwazano. In Bem, esse aqui, desculpa eu lutar aqui, é rico inui, mas esse aqui tá, tá no meu top mangakás. Pelo menos é, na questão de escrever história, storytelling, o Iniwazano pra mim é um dos, um dos melhores atualmente. É, eu conheci ele pelo H.O. The Shore, já boto pra uma corrente aí de indicação um bônus também. O Ineo Azano, pra mim, ele é, o que eu gosto dele é como ele é mestre em escrever histórias do cotidiano. Tipo, histórias simples, basicamente. Todas as histórias dele são dia-a-dia -dia de alguma pessoa, de um grupo de pessoas ou de uma cidade. Mas a forma que ele conta, apesar de ser algo muito banal, ele consegue fazer você se projetar no personagem. Isso aí, pra mim, são poucas pessoas que conseguem fazer. Você gosto de você vai, lendo e você mesmo começa a se projetar na história. E sentir que aquilo está acontecendo com você. E o Azano pra mim, é o mestre em fazer essa arte. É... Ele tem uma narrativa bem lenta. E o Solanin, ele conta a história de uma menina que ela largou o trabalho. Começou a desistir, quis tentar novas coisas e acabou meio que perdendo tudo, né? E ela tem um relacionamento com o namorado e a história se passa nisso, é como que isso aí afeta esse relacionamento e como ela começa a tentar resolver as coisas por ela e eu, eu gostaria muito de recomendar isso mais por causa do autor mesmo, todas as obras são bem interessantes, ele é mais famosinho pelo Boa Noite Pompom, que vai ser publicado aqui no Brasil, pela JBC que vai publicar esse o Brasil já tem um <risos> 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 Nidhigarra Holographic. Eu já,
2: eu, já, eu já penso na distribuição JBC, né.
3: Alô! Mas enfim, tá aí um, um bom autor já é. Mais recomendação do autor mesmo do que da obra Tem o Agar on the Shore O Solanin e o Aguilar on the Shore não tem em português Pelo então, menos as duas que eu achei que são, são em inglês Que eu peguei no Amazon, mas não tinha achado em português na época As duas histórias são boas em assim, mesmo níveis Mas a Solanin eu achei a melhor mesmo Perdeu Mais rápido.
5: A galera também tá o otaco hoje, né?
2: É, né? Quem diria, né, Flávio? Eu sempre odiei, né, cara? Eu sempre desprezei esses, esses mangás e aqui. Era o meu personagem aqui no blog. Eu odiava. Agora,
6: agora
4: é.
2: não,
4: só dei mangá. Né? É. Pois é, o Sérgio odiava os mangá.
5: Bom, então agora eu vou fazer a indicação que eu tô esperando desde fevereiro pra fazer.
2: Vai lá! Esse é o seu momento, hein, cara? Bota Brilha. na marca do Pete. Vai lá, <risos> Brilha, moleque, pode ir lá.
5: O meu objetivo aqui não é, não é só convencer o ouvinte a assistir, mas também convencer o Sérgio, que tá enrolando desde então.
2: E o Flávio, e o Flávio <risos> e o porque, o, uma, hum. o, porque um dos responsáveis dessa série é inimigo nosso, mas pode ir lá.
5: É, então, o inimigo é? deles, que é quem? É Damon Lindelof. Ah, o
2: por acaso, Deus, ah, ah,
0: o que quer dizer? Você vai vir aqui no meu, vai, meu programa defender
5: do bandido, um cara! Ah, aqui. Sai
0: daqui! <risos> meu
4: amigo. Tchau. É... Tchau! Tchau! <risos> Já comecei errado. Não, pode ir, pode ir.
5: Eu, eu quero indicar aqui: The Leftovers, que é uma série sensacional da HBO, uma série só de ter... três temporadas, ela é bem curta. E ela é adaptada, olha aí, ó. Live, Sérgio. Que bom, é uma que bom que é curto, hein? É, que bom
2: é... que ele aprendeu é... a fazer um negócio curto, né? Desgraçado.
5: Olha mas ó, é uma adaptação, não é, não é produção original, ele não escreveu, ele só adaptou. Então. Ah,
4: ah, é, é. Ah, ah! Ô, ô, Sérgio, você tá falando, você tá reclamando aí, mas a gente já tinha comentado que o Westworld está caminhando para ser o novo Lost, né? tipo, espero que não faça as mesmas cagadas que o Lost fez segura isso pro segura isso é. é.
5: é, mas então é, é uma série adaptada do livro do Tom Perrota, de mesmo nome né? o que, eu, pensei que... Que era,
2: eu pensei que era adaptado da, da Bíblia, né? Não... <risos>
5: que, em Sim. português seria. A tradição seria os deixados para trás, né? ou as sobras, as leftovers. E o, o argumento da série é muito simples. É, aconteceu o arrebatamento, e 2% da população do mundo desaparece. Simplesmente desaparece e o objetivo da série não é explicar por que eles desapareceram ou o que aconteceu com eles, mas sim o que aconteceu com as pessoas que sobraram na Terra, né? E como elas vão lidar com isso? Então, eu acho uma série muito madura, assim que, como o Lindelof gosta de fazer, já trata de temas religiosos, trata de ciência e, e de trata até demais. <risos> <risos> Eu acho assim que a primeira temporada ainda tem muita cara de. de sei lá, é uma, é uma coisa ainda é, dramática demais, um pouco industrializada. Assim, não dá pra confiar na série vendo só a primeira temporada, mas a partir da segunda ela mostra que veio. Assim, e é uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, é padrão de qualidade de HBO. E vale a pena porque ela é curta, são só três temporadas de dez episódios, e tem. Ah, isso é bom É, bem tranquilo E tem grandes atuações assim. A, o, o elenco da série é impecável O pessoal manda muito bem em todos os episódios Não tem uma pessoa que tá ruim
4: na série E eu vou tentar superar minha raiva com esse cidadão <risos> <risos> Eu já ouvi falar muito bem dessa série também então, Dá uma chance vou, vou assistir, vou tentar assistir a entrar lista aqui, tem uma chance.
5: <risos> A,
2: apesar de todas as merdas que ele já fez, ele fez, ele escreveu aquele Tomorrow End da Disney. Eu adorei aquele filme. Tá, né?
5: Só você, você tirando é claro. marte.
2: Ah, faz perrar. <risos> <risos>
4: Bom, todo mundo indicando mangá, eu vou indicar mangá, né? Um mangá que ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar, chama Akira. Ah! Eu queria
3: uma rede ser volume 2. É,
4: então. Tá saindo aí o volume 2 a JBC, praticamente eu três só daqui um ano, por aí. Deve sair, acho que no máximo, são seis volumes, acho que no total. Esse volume 2, esse volume dois tá, ele tá mais fino que o primeiro. Tem... Eu até eu tenho, assim, o Akira saiu aqui na Globo, nos anos, no comecinho dos anos 90, pela editora Globo, e eles publicaram a versão americana, que era uma leitura ocidental e colorida, né? Depois a Akira nunca mais saiu, e agora a JBC tá lançando como um, um mangá mesmo, aqueles os, os compiladão de, uh, em mangá, de, de, na leitura oriental e preto e branco, enfim... Só que, e aí eu tenho aquelas da Globo, eu tenho algumas em casa, eu tenho acho que até o número 18, 19, uma coisa assim. Da, o primeiro volume ele era o equivalente do 1 ao 6 da Globo, e, esse, e o segundo volume agora é o equivalente do 7 ao 11. Não sei por que deixaram o 12 de fora.
3: É isso, né? Vamos tentar fora. colocar em 6 aí, vamos ver o que vai dar.
4: É. é. E cara, Akira é sensacional É um, é um dos quadrinhos que, que Tive o prazer de ler Quando saiu a, a versão da Globo Me e deixou maluco Quando saiu o desenho eu fiquei maluco E agora que tá saindo o um mangá Do jeito que ele, que ele realmente foi feito Eu, eu tô ficando maluco de novo É
3: uma edição é um... boa Apesar dos erros da do JBC A edição do Akira tá muito boa
4: Tá muito boa hoje. A né? edição tá bem bacana. Eu gosto pra caramba a história. É, futuro cyberpunk com Sim. poderes.
3: poder psicótico e tralalá. É
4: maravilhoso.
2: É bom visar a galera, né? Que tipo, o um, um anime clássico, né? Meu? Daqui a três dias ele vai fazer 30 anos. Olha só. Amor. Ele foi lançado dia dia 16 de julho, de 88. E, mas o, o anime, ele só pega o primeiro volume do mangá. Hero! Engraçado, ele finaliza ali, né, cara? E o <risos> mangá que tá saindo aqui, você vai ver a continuação é, disso. É.
4: Né? Não é só o primeiro volume, mas eu acho que é mais ou menos até o meio da série, mais ou menos. Ah, é? é? Porque depois, do, o, o, quando eles começaram a fazer o, o desenho, o Katsuhiro tomo não, não tinha terminado ainda o mangá. Daí eles fizeram um final diferente lá. E no mangá já tem todo um desenvolvimento depois, é como se você pegasse, tirasse os, os últimos 10 minutos do filme, do, do anime, assim, e encaixasse toda, toda a outra metade do, do mangá, assim, então,
3: porra. Mas, é mesmo legal. assim, a animação também é boa, dá um é, boa demais
2: também. A, 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 a animação é foda, Eu, to, to, talvez seja a melhor animação de todos os tempos, cara.
3: Junto com o Ghost e Shell
2: junto com gosto de deixar, o Ghost in the cara, é, é fantástica
3: mesmo, é obrigação, todo mundo vende a na sonora de Akira é, é
5: sensacional sim,
3: né? é na demais, mão né? e é 60 FPS, se não me engano eu sei que é mais de 30 FPS é, é um porque.
5: absurdo é.
6: <risos> feito
3: ah. nos anos 80 é, o dobro de trabalho fora que a qualidade do traço é incrível dos dois
2: eu acho que eu já indiquei isso Mas eu vou indicar de novo, né Flávio Você que também assistiu a última temporada É Love A série do Judy Apatow No Netflix Você gostou, Flávio, da última temporada? Sem dar muitos spoilers
4: É, é... é gostei 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 Gostei
2: <risos> Foi um gostei meio. É, é mais não,
4: eu, gostei mais eu gostei mais da Você primeira. Gostei mais porque... da primeira. A primeira. Mas eu gostei da, da segunda também. Eu não gostei muito do final, pra verdade. Mas... Porque é o final final mesmo. Né?
2: Foi um final meio jogado, né, cara? O que é a graça mesmo da série é ver o Rust, né, cara? Todo. <risos> Todo e encontrando a. Pô, eu esqueci o nome da, da personagem, olha só. O cara quer indicar a série, né? Cara? Eu lembro <risos> do nome da atriz, cara.
4: <risos> Puta, eu não lembro, cara.
2: E a Guilherme Jacobs é a Mickey. A Mickey. Não o nome dela. A Mickey, né, meu? A Mickey é meio que uma alcoólatra toda ferrada, né? Só teve relacionamento lixo. E ele é aquele nerdão, um idiota, né? E meio que o relacionamento dos, dos dois né? sempre fica naquela, naquele perigo, né? Será que a gente vai pra frente ou não vai, nem... Um mais ferrado que o outro. Eu, eu gosto da profissão do Rusty. O cara é tutor <risos> de ator Mirim em Hollywood. Ele dá aula
4: particular com... para ator Mirim. Né, e os, e... e a,
2: melhor coisa, a melhor coisa dessa última temporada, Flávio, a gente descobriu quando ele chegou em Hollywood. ó meu. E o Osanges era assistente do Ridley Scott, cara. Verdade.
4: E só porque ele, ele fez uma merda no e-mail, né? E aí. Se fudeu, de <risos> o,
2: o Hitler Scott queimou o filme dele Hollywood <risos> inteira, meu. O cara teve que virar tutor nossa, cara. A série, né, bem atual, né, cara? As piadas bem do cotidiano, né, de hoje em dia. Então eu gosto mais, é, mais do que Friends, cara. É, eu só falei do Love mesmo pra meter o pau no, no Friends. Não sei porquê, cara. Eu só queria chegar aqui só pra meter o pau no Friends, cara. Eu, só, você, eu gosto você mais. Você mete
4: pau no Friends e é fã de Master of None, Love é bem melhor que Master of None, hein?
2: Ah, cara, não, eu acho que é o mesmo nível, cara é, eu, eu fico até mal de indicar Porque, sei lá, eu vejo o Geraldo Bosco E acho que ele vai odiar a série, sabe? Não tem nada a ver com a idade dele É que nem o, o fono do Friends, sabe? Eu, o, o, se o Geraldo, o Geraldo, se for assistir Você vai achar uma bosta, cara Mas, sei lá, tenta dar
4: uma
6: chance cara. Não, os, personagens, tá
4: os personagens têm mais de 30 anos Se eu não me engano, né? Na casa dos 30. Então, tipo, tem piadas ali que é pra gente velha mesmo, né? A própria banda do cara, o cara tem uma banda de...
2: Trilhas para filmes que não tem músicas temas. É,
4: tipo, <risos> é, tipo é o hobby dele, né? É aquelas... As, a, a gente sempre... A, a coisa que quando você vai ficando velho é você... Tem o seu emprego e tem o hobby que, pra, de se reunir com os amigos, né? Mais ou menos na mesma linha. Eu gostei
2: linha. do final da última temporada que a amiga da, da Mickey pegou... Outro amigo do Rust lá, ah, cara, eu achei bem melhor o final, cara. Melhor ficar com aquele gordo
4: idiota, tá Nossa, ligado? <risos> Nossa, eu tava. Demorando, demorou. Aquele gordo. Aquele gordo engraçado tem. Eu não lembro se não. Na, na primeira ou na segunda temporada, que tem um episódio que eles tomam uns bagulho e ele fica querendo matar todo mundo. Sim, sim, cara. <risos> é Ótico, mano. <risos>
2: Mas assim, seu cara, se, se, se vocês gostam dos filmes do Dia de meu, é a mesma pegada, cara. E o bom é que é tudo é meia hora, né, o episódio. Então é rapidinho, cara. Um dia se mata né, uma temporada.
6: É
7: aí é
0: sim.
3: Mr. Sandman Bring a dream Nossa, cantei bem <risos> Ah, apresentar o para o pessoal, eu acho que <risos> conhecimento geral é essa obra do Neil Gaiman, no Brasil ele é publicado pela editora aí que não publica mangás tem HQs <risos> que fa... é, por falta de tiragem Olha, cuidado, o que você vai falar o Flávio é um dos maiores fãs de Sandman
4: não, ah, eu vou falar bem, tô indicando aqui <risos> o negócio, é tá?
3: primeiro na lista. Então, Pô.
4: E curiosamente eu estou com a camiseta do Sandman.
3: Aí, Não. ó, <risos> dominando. Bem, uh, o Sandman, no caso, foi minha primeira HQ que eu li. Tipo, inteira, assim, um volume, pegar um volume inteiro na minha vida, foi essa. Que antes eu era meio que o oposto do Sérgio, eu era meio. <risos> Preconceituoso com uma HQ ocidental, quadrinhos ocidentais. <risos> aí um dia eu cheguei e vi aquela porra, aquele sede na prateleira. Eu falei, caralho, que negócio bonito. Eu comprei meio pela capa, né? Mas, pô, vou comprar oh, todos. Ó, oh, oh, Jota, eu, eu
2: continuo olhando, continuo achando bonito. Aí eu vejo o preço e eu desisto.
4: <risos> eu até hoje só tenho dois, só dos quatro.
3: Porque... É, eu, eu só tenho dois também. Tem um e o, e o três aqui que o dois não. Um. Certas empresas não fazem tiragem aí.
4: <risos> é, o, o um eu, eu, eu ralei, eu só consegui quando eles se republicaram. Porque né, a primeira vez que saiu tipo, acabou e. Você ia comprar, os caras cobravam queria arrumar, trocar a casa pelo Sandman não, não. E,
2: e dá pra matar alguém, né, cara é. Tá grande, os vulgos, não, o o Sandman, é Você outro... tacar na cabeça de alguém você mata é. Ah, é bom
3: que você for vender e o cara tiver uma arma Você taca o livro na, na cara dele <risos> Você tanca <o> a <risos> e bate nele ainda um <risos> mas pô, cara Não tem muito o que falar sobre o cinema. É incrível em todos os aspectos é, Quando eu comecei a ler é, Eu achei no começo ele bem estranho Porque é aquilo, eu não tava acostumado com o estilo de narrativa ocidental né? Não no quesito de ler Da esquerda pra direita Mas assim, no jeito que eles contam histórias é, A questão do posicionamento dos quadros Essas coisas, eu achei bem estranho Mas conforme eu fui pegando a coisa Cara Foi um dia, assim, foi uma sentada ali tudo aquilo é incrível o O Flávio, como que é Vou deixar você falar mais então, Flávio. Você tem que tá ver. Não indica
4: então. você. Então. Não, Sérgio, <risos> a... é sensacional, <risos> cara. Sensacional. É... É,
2: é, é a segunda indicação, é a segunda pessoa que joga no colo do Flávio. Eu, não, não, tô te indicando aí, cara.
4: Não, Sandy é sensacional, é um clássico e. Eu, eu, eu li Sérgio quando saiu da primeira vez. Meu pai tinha banca de jornal e. E eu ficava lendo as revistinhas lá, eu ia tava começando a ler Marvel, DC, essas coisas, e quando eu li Akira, e não sei o que, Watch foi meio tudo mesmo nessa mesma época, assim. E tinha o Sandman, e eu falava, meu, que, que negócio esquisito, que capa estranha é essa aqui, meu? Por,
2: por e... que que tem esse cara do
3: The Cube, cara? É, é, o cara, e, tipo, é um assim, padrinho, o cara do um traço bem estranho mesmo, que tipo, é meio rabiscado algumas cenas parecem. Tipo, é. Ele pega e desenho sede com o cabelo bem assim, parece que ele pegou a caneta e só rabiscou no papel mesmo. É.
4: Falou, olha só, é um quadrinho sobre um gótico, né? Tipo, você falou É, um
3: sim, o oh, cara triste <risos> com a vida aí.
4: Cara, aí eu li assim, aí eu li o número um e. Ai, chega o 2 de novo, e com li o dois, e... enfim. Cara, e virei muito fã, assim muito fã de assim. aí eu só, só fui ler mais depois, porque depois é, meu pai vendeu pra banca, e aí eu fui fazer outra coisa da vida, não sei o que, eu só fui ler quando, depois quando saiu de novo né, pela Conde, né, certo, que lançou um encadernadinhos, um assim, não não era? Sim,
2: sim, eu tenho o Matheus deu cara, eu tenho um cadernado desse daí da... acho, que é, acho que é da Pixel
4: é, lançou, mas acho que a Conrad lançou o. Esse...
2: Lançou antes.
4: Lançou tudo em 10 em encadernadinhos, assim.
2: Sim, sim. E... É, é, eu, eu, eu também precisava ler inteiro, cara. Só que, tipo, eu nunca acho, ou quando eu acho, tá costando
4: rir, é. cara, é.
2: cara. Flávio, é o magno Opus do New Game, é isso? É. Você acha que é, meu?
4: É, é a melhor coisa mais que melhor coisa que ele que fez. Americanos, Mais do que mais eu... mais que é a melhor coisa que ele fez até hoje. Tipo, mais é...
2: que o, o, os livros da magia?
4: Mais, mais, mais. mais. É, é... O melhor pra mim é a obra da vida dele, assim. Ele vai... a, não ser, a não ser que ele ainda vai escrever alguma coisa muito boa, assim, como, como escritor de é, livros. os
3: americanos dois! <risos> Tem até as partes do Sidman que, assim, são meio que, vamos dizer, pra relaxar, igual aquela parte no primeiro volume, que ele faz um... Se ele pega aquele... Quem que era mesmo? Acho que... Um escritor antigo, pô, um cara famoso. É o Ele volta pro passado. É esse, esse o mesmo. Chester. E ele vai meio que dando as dicas pra ele no final. Ele faz uma peça pro, pros pessoas de outro reino. Cara, aquela parte. Por mais que você pudesse tirar aquela parte da história e a história continuar do mesmo jeito, eu achei fantástica aquela parte. Achei muito bom ah, o jeito viu. que ele escreveu aquilo. Porque, tipo, você vai passando, você não vai entendendo que, o que, que ele quer chegar naquilo. E quando chega no final, cara, é muito foda.
2: Clássico. É um clássico. É um clássico. Veio um... Não, não faço que nem eu aí, que estou atrasando aí. Anos e anos pra ver. Peguem e... logo. Vendam e compram.
3: Etc. É, ou, ou faz igual eu. Vê o volume 12 e mesmo. Vai, pirata aí. E o resto... É, que você acho que... Se Boa. achar, né? Não é nem questão de dinheiro, é se achar pra comprar.
4: Por uns scan aí, que tem uns scan é. na internet aí, que você procurar. <risos> 75 edições da Globo, você acha uns scams perdidos aí.
2: Agora vocês sabem por que que ninguém anuncia ah, aqui no
4: blog, né? Aí, ó, aí, ó, viu? A gente, a
2: gente
3: tenta pegar o um patrocínio, mas acaba estragando, ó, Panini já era, patrocínio é. aqui Ô, nunca mais. A Panini já era, a Panini já era, nunca
4: Ô, mais. Sérgio, mas depois, <risos> depois que eu ouvi, assim, depois que eu ouvi no, no podcast lá do pessoal do Confins Universo lá, eles falando que eles ficaram 15 anos sem ganhar um centavo, e o pessoal aí, do Pokinankin ficou quase 10 anos sem ganhar um centavo. Acho que a gente vai ganhar alguma <risos> coisa. A gente assim. tá muito novo, <risos> A gente tá muito
3: novo aí, daqui. aí ó. Ah, a <risos> JBC tinha até a chance, só que era hora que eu fui fazer o um comentário que tava <risos> o Pumpu ia ser publicado, o Sérgio mandou
6: um assubio um <risos> aí <risos> de fundo.
3: Iiii... <risos> e perdeu também o patrocínio. Ai, cara. Aí o Pokinankin Nanquim patrocina é nós <risos> <risos> Por não. favor. <risos>
5: Já que eu indiquei uma série aqui Eu não sei se vocês têm essa dificuldade também Mas é, eu tenho dificuldade de, de acompanhar as séries assim, De saber o que, que eu tô vendo E e tem uma lista. Eu me perco muito. Às vezes eu começo uma série e paro. Aí começo outra. E eu não lembro mais o que eu estava assistindo. Então tem um aplicativo muito bom que chama TV Time. É um aplicativo para Android e iOS. E não sei se quem conhece o Letterboxd. Mas é uma, é uma coisa muito parecida. né O Letterboxd para cinema e o TV Time para série de TV. E é uma rede social. Você pode é, dar um review. Pode dar a sua avaliação lá para... Para alguma série, pode acompanhar ela ou marcar ela como assistida. E é legal que ele cria umas estatísticas do tanto de horas que você gastou da sua vida é, assistindo a séries, ou dias, ou meses, né? E de quais gêneros você mais consome. Então dá pra ter uma noção.
2: É bom se você vê uma série bosta, né, cara? E você vê quanto você perdeu da sua vida. Né? É, então. Isso. <risos> Começa a lamentar, né?
5: Eu percebi que eu já perdi um mês da minha vida vendo séries. Aí,
2: ó, oh. cara, depende da série que você viu, né, cara? É, então. Aí... Eu cara. Eu já perdi anos da minha vida, cara, vendo o que? Arrow, saca? <risos> é, <risos> Days of tomorrow, tô eu, é. Esse tempo não volta mais pra mim.
5: Gota. Ah, <risos>
4: não me lembra
2: disso, não me lembro
4: disso. Ó, hoje em dia eu, eu, assim, se eu não gosto da série, eu não, eu não assisto mais. Uma hora eu desisto, assim. Ah, não vou assistir mais. Não tá rolando. Porque é tanta coisa pra ver, cara. É tanta coisa. Que você vai pegar. Você... Tenta coisa pra ver, você, eu vou escolher esse aqui. Aí você começa a assistir e fala, nossa, que porcaria é essa que eu tô assistindo? <risos> não, <risos>
2: pelo <risos> amor de Deus. Não, não, próximo. Eu fiz isso agora, Flávio. Eu fiz isso agora, meu. Eu, eu larguei a mão de todas essas mensagens. Ah, foda-se, quero ver... Quero ver Love, quero ver o Master of None, quero ver o Glow, entendeu? Tipo... Sabe, não, não tá indo lugar nenhum, cara, essas séries da DC, cara. Tipo, a DC não vai provocar nenhum, nem na TV, nem no cinema. <risos> ah, foda-se, cara, sabe? Cara? Tipo, a Pô, Marvel é... também, cara. Não vi Jessica Jones, não vi o Luke Cage. Deixei tudo quieto. Tá
5: certo, é isso aí.
4: Sérgio, sabe o que, que tem de bom da DC? O desenho dos novos titãs. assim
2: Ah,
6: isso tá é legal mesmo. Desenho,
4: isso... cara. Tipo, e tem, assim, e é engraçado... O, 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 os meus filhos assistem o desenho e, e aí eu chego lá, às vezes eles, eles estão assistindo. Eles assistem o desenho eles pelas piadas, pelo desenho, aquela coisa do, do, pra eles. Mas a gente que é mais velho, a gente que conhece... Os heróis que, que já leu alguma coisa de DC Você pega umas referências Que eles não estão nem aí, cara Tipo, você é sensacional <risos> Você acha o vídeo, é Muito bom
2: Não, isso, sabe o que é engraçado? E tem gente que reclama Nos Estados Unidos, Flávio Tem, tem Os caras querem que Volte aquele Teen Titans Goal, meu Não, meu e faz sucesso com a criançada, isso daí mesmo, entendeu? É. A Warner vai investir o que faz sucesso nesse, meu. Não adianta, não, meu. Os caras zoam isso aí no desenho, cara. É. Tipo, já, não, meu. Vocês estão esperando é. te entrar e teus gols, meu? Já era, hein, meu, cara. No desenho eles zoam, cara. Eles é querem um quarto quarta parede
4: mesmo. É muito bom <risos> o desenho. Tipo, tem um, um episódio que o, que o Mutano e o Cyborg viajam no tempo, um pro futuro. E aí eles encontram o Robin de asa noturna. Mas o que aconteceu com você, Ai, Rob? Não, agora eu sou o Asa Noturna, <risos> e eles ficam zoando ele, é
5: sensacional. Mano. É um app, e é uma... também é uma rede social, então você pode seguir seus amigos, saber o que eles estão vendo, se eles estão vendo bosta, ou é, se eles estão vendo o que você indicou pra eles.
3: Eu, eu, eu vou entrar lá então, cara, é. só pra ver o que o Geraldo Acho está vendo. Acho isso aí não foi cara... indicação não, foi indireta mesmo. É.
5: <risos>
2: tá, tá, desculpa, viu, Geraldo, desculpa. tá cara. Desculpa se eu tô vendo Zorra Total, eu
5: não sabe. Não. Olha que tem Zorra Total lá, hein, pra você
4: adicionar. Aí,
2: é, claro, é claro que tem, as, a, a, a as novelas
4: da Globo lá, como que chama? A... Ai, né? Onde nascem os fortes? Ah,
2: essa cara...
3: é a senha nova, né? <risos>
2: Cara, eu não entendo porque que o... Como é que chama lá? O, o Fábio Assunção cara, tá com uma barba gigante. Ele, ele, ele é um juiz, cara. É bizarro essa ah, cara, meu. Às vezes a minha mãe tá assistindo isso. Às vezes. Posso na TV, na sala, ela tá assistindo. Lá, e a... e a do. do rei lá, hein?
4: Game oh, 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 of Thrones já... lá. A, a, a Globo ficou com, com inveja da Record e resolveu fazer uma, uma produção na mesma linha. Que os Dez que os Mandamentos. Aí pegou o Game of Thrones e fez com aquela produção de novela.
2: Cara, eu, eu não sei se você viu, Flávio, aqui vai entrar num lugar dessa, cara. Tipo, é, um, é uma. Com viagem no tempo, é uma família do do tempo do café lá da do... cidade de São Paulo, vai viajar no futuro e vai aparecer aqui. Eu falei, eu olhei, caralho, mano, é. mano. Por que a gente como tá fazendo isso, saca? Tipo, eles estão perdido, tá... cara. Eles, eles, eles é. querem
4: aproveitar a onda das coisas, é. eles não um, um, sabem como. Mas...
2: É. Eu falei, caralho, né, mano. É muito random isso na novela 37, cara, meu. É uma família, uns caras que... É. É, é, é tipo os caras desistiram de verdade mesmo, cara. E os caras viajam no tempo, meu. E o Edson, o Edson celular, ah, meu Deus. É... Tá na vila da paulista, saca? Tipo viajou no tempo. Eu falei, Qu -qu 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 por que que eu tô vendo isso, cara?
5: Crise nas é, infinitas novelas, hein.
2: É? É, e aí, no, não, infinitas novelas, nossa, cara. É... Se, se tivesse isso, Geraldo, ia ser foda. Já pensou, cara? Meu. Nossa, meu. É... Viaja no tempo, cara. Meu. É um o oh, Globo mas... Point você você unificar todos esses anos de histórias de novela da Rede Globo, cara, <risos> num acontecimento só, cara, tipo, uma guerra infinita deles. Meu. Não, Na mas gente, aí,
4: pra fazer isso, quem, quem tem que ser o. Quem tem que unificar tudo é o cara do Kubanakan, ó. Cara, o... ah,
2: <risos> é isso mesmo, cara. <risos> ia ser perfeito, caralho, meu. Olha, a Rede Globo, de novo, cara, de novo, esse podcast dá uma puta ideia pra vocês, cara. Só façam, cara. É. Só façam isso, cara. E mais uma
4: vez, queremos Kubanacan <risos> de novo. Eu, de, de,
2: Cuba de novo, na né, cana.
4: cara? A minha última indicação é uma série que você falou aí, que, que é Glow, a série do... Ah, Glow. Glow, série de Netflix, que tá na, na segunda temporada. Também episódios curtinhos de meia hora, é, Tirando um ou outro episódio que tem um pouquinho mais, mas a maioria é meia hora. De 10 episódios por temporada Basicamente é uma série Que se passa nos anos 80 Sobre a produção de um programa De televisão de Wrestling de mulheres né? Tipo, luta livre de mulheres
2: Que passava aqui nos anos 80 no SBT
4: E passava aqui nos anos 80 no SBT É uma série, tipo Existiu mesmo uma série Glow não é, não é bem. Tipo, não é tipo real, né? Tipo, ah, vamos contar a história de como foi a produção de Glow. Porque tem. É tudo personagem, é tudo outras coisas, né? Mas o, é o...
2: levemente adaptado. É levemente adaptado, adaptado,
4: é bem, é bem inspirado. Sim. Cara, e pra mim, assim, tipo, todas essas ondas de série dos anos 80 é a melhor, melhor de a série de anos 80 que, que tem.
2: Eu acho o figurino dela fantástica, é bem melhor do que o Stranger Things, sabe? Sim, porque é bem mais real, cara. Você <risos> sente realmente que você está nos anos
4: 80? É sensacional. É uma série de comédia, mas que tem uma, tem uma história, sabe? Os personagens têm uma história, tem uma, uma interação entre eles, uma relação entre eles que vai gerando um, uma história. Não é aquela coisa de simplesmente personagem, que você tem um personagem principal e o resto fica em torno do principal, né? Cada um tem a sua, a sua vida ali, praticamente. Sensacional. E tem, uma, e tem umas pitadinhas, assim, umas, umas alfinetadinhas nas, nos mimis que a gente vê hoje em dia, assim, que é sensacional. <risos> tipo, <risos> é sensacional. É, cara, é ó. tipo pra, que, pra quem pensa assim, ah, mas é uma série sobre a produção de luta livre de mulheres dos anos 80. Imagina o quanto misógino isso pode ser, né? Tipo, ah, essa é série pros homens babão, né? Não, cara, se você é mulher, feminista de carteirinhas, tem que assistir também. É muito bom. É muito bom.
2: E, e se você é um maluco que, que ainda assiste Luta Livre mesmo hoje? É, cara <risos> Entendeu, cara? Pô, Entendeu, tem. Cara? tem, tem... Tem umas participações legais. Nessa segunda temporada, no último episódio, tem a participação do Thiago Guerreiro. Aquele cara mexicano, Flávio, que apareceu na última treta lá, cara, do, do programa. Cara. cara de uma família clássica da luta livre. Só isso, cara. É <risos> de guerreiro.
4: Pra quem é fã de, de WWE, essas coisas, é sensacional também. E é, tipo...
2: é legal. E você tem o bastidor disso, né, cara? Porque tipo, é foi um programa de TV, o Pro West é um programa de TV, entendeu? Ele funciona como se fosse uma série, cara, entendeu? O programa em si, não, não o glow que a gente tá falando do Netflix, mas o programa que eles estão fazendo dentro da série, entendeu? O como se fosse um programa de TV, né? O, o diretor não tá nem aí, né, Flávio? Eu acho sensacional que o diretor quer fazer as coisas dele, né?
4: Nossa, Pô, se ele é tá mó, ele é tipo um Ed emprego Woody, de né? merda. É. Ele é um tipo um, um cara que Ele tem uma assim, Na primeira temporada Ele tem uma ideia Pra eu fazer um filme Que, que os caras é, Que é igualzinho De Volta Futuro Os caras falam É isso aí De Volta Futuro, Futuro <risos> Mano É Não
2: Eu quero fazer um, um filme De viagem no tempo né Mas o cara esse, esse, meio que, Sem que nem Se apaixonar com a Se apaixonar com a mãe dele Viajando no passado Mas é assim Um um lance meio maluco. Ah, então você viu, né, De Volta ao Futuro, assim esse, esse final de semana, né, cara? <risos> Como assim, cara? Não, já fizeram a sua ideia, saca? Tipo, não. <risos> Pô, gol go é foda, cara. Assista um gol. Você assisti,
4: assistiu essa, a segunda temporada já, Sérgio?
2: Assisti, cara. Por isso eu até falei do Thiago Guilherme. É verdade, Participa é. aí no, no Meu, último episódio.
4: O episódio 8 da segunda temporada é, cara, a melhor coisa... que de todos os filmes e séries e remakes, tudo de, de, da moda anos 80 que você já viu, a melhor coisa que você vai ver é o episódio 8, da segunda temporada de Google, cara. É realmente um episódio dos anos 80. Tipo, é, é um, que, que é o um episódio da, da... da... da gêmea boa lá. Tipo, uhum. que, tipo mano, é... Cara, é... <risos> Tudo, tudo de melhor e pior que tinha nos anos 80 Tá nesse episódio É muito bom
2: Resume bem os anos 80 Resume né? bem é um
4: muito bom.
2: A minha última indicação olha, olha como é difícil falar o nome desse filme cara Mas eu achei fantástico Assisti ontem o Toro Breads. É o um filme com a Olivia Cooke Que participou aí do jogador, jogador número 1 um. E a Ana Taylor-Joy do Split. E Opa. The Witch. É, é o crush do Geraldo Bosco, né? Já, já, já <risos> desconto, <do Lele>. Opa! vem <risos> <cara, eu risos> de fugir ainda, hein?
5: <risos> Vamos procurar ah, esse ah, filme aqui já, então.
2: <risos> e é o, o último filme, agora sim, o último filme, infelizmente, do Anton Yelchin que fez o Chekhov nos filmes do Star Trek novo, né, meu? Infelizmente morreu em... Foi em 2016 que ele morreu Um acidente bizarro, né, cara Eu Tava saindo do, Da casa dele lá, O carro acabou uhum. descendo a passagem Acabou esmagando ele, uma morte terrível de perder um cara que era fantástico A história é, são duas amigas De infância, né Meio que são riquinhas assim, né, cara E cada uma tem um problema pessoal, né, cara O personagem da Olivia Cooke É uma adolescente, meu é aquela adolescente que Foi diagnosticada com Tipo, ela não tem nenhum sentimento, saca? Ela é quase esquizofrênica Quase, tipo... Não, é aquela pessoa meio foda-se, saca? Tipo, meu, não sinto alegria, não sinto tristeza Toma aí, cara, entendeu? Tipo, não faço nada da minha vida Tipo, você pode me zoar Entendeu? Você pode tentar fazer qualquer graça, mas eu não tô aí saca? Ela só, simplesmente, existe E a personagem da Anna Taylor-Joy é uma... Meio que... A amiga dela, né, cara? Tipo, elas foram amigas quando era uma criança. Aí o pai da personagem da Anna Taylor acaba morrendo. Elas meio que se distanciam e aí voltam, assim, tipo, no, nos últimos anos de escola a se falar, entendeu? A personagem da Anna Taylor Joy, como perdeu o pai, né? Agora tem um padastro, né? Ela não suporta o padastro. Tipo, pô, o cara é chato pra caramba, né, meu? O cara quer colocar ela num um internato. exatamente já tá meio de saco cheio, assim. Aí essa amiga dela, né, o, a personagem da, da Olivia Cooke, não. você não mata ele? Não, vai lá, só matar, cara, só, só, só fazer um álibi. E, tipo, no começo, a personagem da né, Ana Taylor, não, você tá, tá louca na né, vida? Cai fora daqui. Só que isso aí ficou na cabeça dela, sabe? Tipo, sei lá, né? Será que dá pra fazer? Vai passando filme assim, meu, às vezes vão fazer, não. Vamos lá, né, cara? E elas acabam pedindo ajuda pro personagem do Anton Yente. Cara, não um merda, assim, tipo, um traficante, assim, do... <risos> Ali da, da região deles. O cara quer ser o, que o autotraficante. Assim, ó, oh, daqui 10 anos eu vou ser foda, saca? Eu vou morar aí no, no bairro de vocês, eu vou ser rico. Fica é um cara facilmente manipulado, né? E as duas começam a colocar o plano. Em ação. Eu não vou falar mais nada, porque senão eu não vou estragar o filme. Mas é aquela coisa, Flávio. Eu não vou falar o filme inteiro, cara. cara Porque tem umas viravoltas, assim. Mas é aquela coisa. Você vê o trailer, eu vou deixar o trailer aqui, cara. Parece que vai ser aquele filme adolescente americano clássico, assim, saca? Tipo, olha a edição. Olha como é rápido, entendeu? Os diálogos são rápidos. Eu coloquei o filme pra assistir, cara. Tem uma hora e meia, só que meu, é aquela coisa, calma assim, cara, né? tipo, não é aquela edição rápida, tem um, umas tracking shots, né? a câmera seguindo cada personagem, vai evoluindo como se fosse uma peça de teatro, tinha pensado nisso, aí hoje eu fui procurar mais informações do filme, é o primeiro filme do, do diretor, né? e ele tinha escrito como uma peça de teatro, entendeu? Tipo, ele não é um filme adolescente americano clássico, assim. olha, meu, parece um filme europeu, é bizarro porque o trailer te vende de uma coisa totalmente diferente, totalmente clichê, né? Mas você tá interessado pelas personagens, né? pelas atrizes, pelo ator, mas vai assistir o filme é outra coisa, cara. É, tipo, sabe? A personagem da Ana Tema é, é, é a mim que é a perfeitinha assim para a sociedade, mas no fundo, no fundo, ela não, ela odeia a vida dela, odeia o pedaço. Que você começa a ver ela, tipo mudando assim a personalidade dela. Então tipo, ela tá surtando. Só que não é aquela coisa. A... Do nada eu surtei, tô chorando, agora eu vou matar todo mundo. É uma coisa assim, devagar, durante o filme. Você, você fica espantado, saca? Porque tem hora que você dá risada, você, nossa, né? Olha o plano maluco delas, né, cara? Mas tem hora que vai assim por uma realidade do nada, assim. Tipo, porra, meu, olha o que vocês estão fazendo, cara. Entendeu? Olha, olha a merda, vocês vão estragar a vida de vocês, entendeu? Aquela coisa é uma linha tênue entre, tipo, meio dark, meio humor, meio sombrio, entendeu? Uma hora que não... Há... Não, aqui tá engraçado, sabe? Que é, tipo, você dá risada mesmo da situação. Eu gostei pra caramba, assim. É um filme que me surpreendeu. Agora o Flávio vai me zoar porque é um desses filmes do Sundance, desse, né? Desses <risos> <risos> festivalzinhos aí. Gente, cara. Mas é engraçado, eu vou eu vou deixar o trailer, vocês vão É bizarro, assim. O trailer é rapidinho. Nossa, nossa, vai ser aquele filme adolescente, não é não, viu, cara?
4: Ainda tô Tô esperando o dia que o Sérgio vai assumir a, toda a, a hipsterice dele. Tipo...
2: Isso não é ser hipster, cara. Eu escolho meus filmes vendo as legendas do legendas.tv, cara. Isso não é ser hipster, Aí, coisa cara. mais hipster, tá vendo? Não tem nada mais é,
6: que é hipster bem, que isso. É... E,
2: pô, Geraldo, você que é, que é fã da Ana Taylor, cara, ela tá numa streak, né, cara? Ela só pega esses papéis Exato. sombrinhos mesmo, né, meu? É o... Fez a Bruxa, fez o, o Split o lá, né? Esqueci o nome em português do filme. Fragmentado. Fragmentado? Agora é esse, hein, cara? Que ela, ela, meu, ela atua muito bem. Tá mandando
5: bem, bem tá escolhendo muito bem nesse começo de carreira. A menina tem potencial.
2: Tem potencial, ela tem futuro mesmo em Hollywood, cara. Assistam esse filme, meu, é uma morroquice, assim... Que você olha, meu puta que pariu! Meu, não, até tem uma mini referência hein, Flávio, cara. O palácio da Anna Taylor no filme tem uma, aquela mesma Ferrari do Ferris Bueller
6: Eita, <risos>
2: tipo, mas tipo, aí você acha que elas vão roubar o carro, não? Mas é tipo, não, é só só, só só aquela referência assim de hoje, assim, ó, ó já vi esse carro, não sei aonde, hein, cara? Você, você acha que vai pra esse lado, saca? De anos 80, mas não, cara, o filme é bem sombrio, assim, meu cara, morno bem negro. Tá numa última rodada aqui. Vocês têm alguma última indicação? Cada um aí, querem falar mais alguma coisa? E nessa última rodada, vocês já podem pedir a musiquinha da Rádio Speak Melon. Pode ir lá, Jordan. Ah, Considerações finais.
3: As, as musiquinha? Pô, é uma só que pode escolher, né? Sim, sim. A Wait For Metal Gear Solid.
2: Ah, um clássico. Um clássico.
3: <risos> ah, tem que deixar o rastro do Kojimista aqui, né? É, o Kojimista, né? O
2: Matheus não tá aqui, mas ele tem que homenagear <risos> é. ele. Você não tem alguma indicação avulsa?
3: Não, isso aí
2: vai é, é isso aí Não, mas. é só isso mesmo, né? Cara, cansou de indicar as pessoas, né? Cara? Você não quer ser mais, né? Não quer mais ajudar as pessoas, né? Cara? Não, já Foi falei muito, demais.
3: Né? Já, já falou agora, demais. Só com patrocínio. Só com patrocínio. Né? <risos> só
2: indica o que se pagar,
3: né? Só indico <risos> se Pagar, pagar. já Geral... fiz propaganda de graça demais.
2: Geraldo, é com você agora,
5: né? Sim, uma indicação a mais é. Assistam Homem-Formiga e a Vespa. É só uma confirmação Porque eu acredito que muita gente já vai ver né? É...
2: Você não colocou os incríveis dois Na sua lista?
5: Coloquei, então Também, assim, não sei se Compensa indicar, porque o pessoal já tá no hype Né? mas
2: é, o hum, meu diminuiu, viu diminuiu. aliás, eu vi o seu mini review você não me convenceu ah, assistam por causa do... porque tem a música tema dos Incríveis, meu amigo, eu fui assistir o último Jurassic World e também tem a música tema e é uma bosta <risos> porque...
5: ah, o, o novo Incríveis o segundo Incríveis é, 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 um, é um ótimo filme mas assim, ele segue basicamente a mesma estrutura do outro então, é, é, são filmes muito parecidos, sabe ele, ele inverte algumas coisas, mas a estrutura é praticamente a mesma. É, a, a música que eu vou pedir tá ligada com Leftovers, não vou falar como, mas tá lá. E ela é, é a Homeward
4: Bound do Simon Garfunkel
2: de eu, Almeida.
4: Ah, eu não sei, eu, a, minha, a minha lista de indicações que eu tinha separado acabou. <risos> acabou. Mas eu não sei, quem mais eu posso indicar? Cara, eu indico. Não sei, não sei mesmo. <risos>
2: <risos> realmente a, a nossa pauta é bem curta, tá vendo? É bem curta. tem quase duas curta. horas de podcast mas, ah,
4: <risos> mas... quase duas horas e a gente aqui <risos> não mas acabou já é, eu indico que vocês ouçam uma, o novo disco do Backstreet Boys que vai sair com a nova música do Backstreet Boys <risos> <risos> é,
2: quase não foi a Bia que pediu né não imagina não foi a Bia não imagina <risos>
4: Não, cara, não foi a Bia, não. Ó, oh, não, não, mas sério. Eu até tava zoando, porque você falou que ia pedir música, e ela, ela pediu pra.. falar ah, pede uma, o, a Troublemaker do Olly Murce, porque tipo, ela tá no momento Olly Murce dela, e, tipo, eu já ouvi essa música umas 50 milhões de vezes. E toda vez que ela chega em casa, tá tocando essa música no fone dela. Que o Olly Murce é um, é um cantor pop em inglês que participou do, do. É um dos juízes do The Voice do lá tal. É divertidinho. Aí ela... ela falou não. Mas o não. Ela falou, ah, então pede a nova do, do Backstreet Boys, que é Don't Go Break My Heart. Eu falei, é mesmo, vou pedir a... Uma... Só pra irritar o Sérgio, que o Sérgio fica defendendo um N5, Mas o, o Backstreet Boys tá aí, ó, fazendo música até hoje.
2: Ô, Flávio, quantos anos eles A música quantos tem uma pegadinha de
4: anos 80. <risos> Oi?
2: Quantos anos eles têm? Vai, qual que é a média? Pergunta aí pra Bia. É só... A média do, de idade do...
4: É. De 35 a 40, tipo, o mais velho tem 42, né, Bia? É, tipo, acho que o mais velho aí eles têm mais ou menos a minha idade. Eu achei, que, eu achei que uns dois têm idade e uns três são mais novos.
2: 42 anos, você acho que eles não estão muito velhos pra ter ah, com o coração quebrado. Né? Pra, ah, don't break my heart, cara. Com 42 anos, eu, 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 eu devia... Ah, foda-se, saca? É, tipo, terça-feira pra eles, não, mas, é, ou, tipo, Ouve a
4: música, é legal, cara. Tem um tecladinho no Stanger Things no fundo, assim, que tá na modinha agora vai
3: olha só <risos> ai caramba
2: não é? não, não. dessa vez passa viu não não mas eu não vou,
4: cara, eu vou pedir essa música não vou pedir outra não, não,
2: não. eu vou eu vou colocar essa música porque agora você já falou né cara mas pode pedir a sua música meu, Ve Flamengo.
4: vejam um clipe vejam um clipe que o clipe é legal desse desse esse, essa, essa música, mas eu vou pedir Secure the Galaxy Perimeter da, da banda lá do, do filme Frank que eu não sei, eu não sei pronunciar é The pronunciar, <risos> tipo, é The Sorrow Puffers. são
2: os profetas profetas do sofrimento, sorrow
4: alguma coisa não, assim S-O-R-O-N-P-R-F-B-S
2: é, é -O -O mais conhecido como manda o link pra mim <risos> <risos>
4: tipo, que é bem mais tem base. até uma cena é, é de propósito, tem uma cena que o que, né, não, não vou contar muito da spoiler, mas tipo, que eles meio que se separam, e aí tipo, um dos caras quer procurar, quer achar alguém da banda, e que foi a, que foi a pessoa que deu o nome da banda, tinha dado o nome da banda, e aí tipo, ele vai no bar, assim, e, aí a, pessoa, e a menina tá lá tocando com os, com os outros e tal, e ela como é que você me achou? Eu vi, eu vi o seu cartaz no poste. É tipo, e aí o nome da, da banda nova dela é tipo. É a mesma coisa que você passar o dedo no teclado, no assim. Tipo, não dá pra entender porra nenhuma. É, tipo, <risos> então, tipo, é uma brincadeirinha. Tipo, então, é isso aí. Mas eu mando o link pra você. Deixar. bem.
2: Beleza, aqui é bem mais fácil. Eu vou pedir uma música do MC Gu. O cara é o melhor trapstar aí brasileiro. O cara tá foda. Acabou de lançar um álbum, o AF. Isso mesmo, AF como. AF. AFF? Cara, isso, isso, cara, meu. O cara tá. O cara tá foda, cara. Ele não deve a nada nenhum artista americano ou da gringa, meu. O cara tá foda. E o cara tá lançando toda hora, meu. Cada três meses tá saindo um álbum dele, então. Tá aí no Spotify, né, o um Igu, mas vou colocar aqui uma música desse álbum dele, que tá fantástico, escutem, e foda-se o rock, viu, Flávio, cara, acabou o rock,
4: cara. Eu, sabia, <risos> mas, cara. eu pensei que você ia indicar o This America, do Childish Gambino lá.
2: Ah, não, cara, <risos> todo mundo escutou essa música, né, cara, é legal, cara, o, o Matheus adora, aliás, eu, tô... eu comecei a assistir a série dele lá no Netflix, eu preciso voltar, o Atlanta tá só não indiquei aqui, porque eu não... Porque eu não terminei a primeira temporada. O Matheus fala muito bem. Se o Matheus estivesse aqui, com certeza ia indicar a Atlanta. Eu preciso terminar. É isso, né, minha gente? Mais, mais um podcast de ah, o mais um podcast não, que a gente...
4: O Jordan não falou, não deu dele. Deu? Não, o Jordan não deu. Não, foi, tá, tá Eita, certo. Eu tô, tô viajando. Eita, <risos> cara, um Nem presta atenção, hein. Ui, Eita, não, é idade, é idade.
3: A
2: vinheta do Borghetti
6: subiu.
2: <risos> <risos> Mais um, mais um podcast de indicações que a gente indica sem ganhar nada, né, cara? Por favor, uhum. paga a gente. Editoras, Ed... <risos>
3: Vamos pensar que a gente é mercenário aqui,
4: ó. que é
2: mercenário, né, cara? Não, mas ó, a gente tá indicando porque a gente realmente gostou. Ninguém pagou a gente.
4: A gente só indica coisas é, coisa que a gente gosta. Já...
2: Embora a gente adoraria, né? Cara, receber por fora, né? cara que grandes sites aí, né? Tipo Ovoet outros sites grandes, o que ganham aí, né, meu Mas. É... A gente fica com a indicação de coração. Quero agradecer a todo mundo. Flávio, Geraldo. Geraldo já tô aqui implorando. Faz a arte do
5: podcast. <risos> <risos> Pode deixar. E
4: o...
2: o Jordan também. Pode falar,
4: Flávio. o Você vai falar que, tipo, no passar essa. essa onda de, de canais, de site, de cultura pop, e, tipo, sei lá, e por outra coisa a gente ainda vai estar aqui ainda com o nosso blog com o nosso podcast, então tipo, a gente vai ser sempre raiz
2: a gente vai ser o NQs News né cara, que tem lá na gringa, meu, o cara não muda o template até hoje, é tipo um site anos 90 mano, é. em, em pleno 2018, é, é, isso cara aí. É... Isso aí. É, a gente usando o um blogspot, cara um blogspot <risos> essa, essa merda cara. a gente volta pro centésimo
0: episódio é,
4: é? olha yeah. <-viz>
7: guitar in hand, and every stop is neatly planned for a poem. and magazines mm. and each town looks the same to me the movies and the factories and every stranger's face I see reminds me that I love to me in shades of mediocrity like emptiness and harmony i need someone to comfort me I finally, find me a river that can lead me out to the ocean. Cause I've only ever known the kind of love that leaves you battered and broken. So forgive me for my mixed emotions.
0: Yeah, yeah. I'm not that kind of person who can afford.
7: Through the portals, Comet tails
6: Screeching frequencies of pulsing infinities Awake in the high Where the sap is collected The process perfected
7: The galactic siren fell down the dimensions so to curled up strings inside the point get on the path of the king <laughs> get on the path of the king masters, masters. we are guessers hopeless messers
0: be able to, to tell you Get out of the path of
7: the team! boy, boy, boy. Mm -hmm. Do not by all the supernova mm -hmm. Get out of
6: the path of the game!
7: Secure the galactic forever We control, nuclear bow We control, nuclear bow, take it, take it, take it, bow oh. five, seven, twelve, thirteen, nine, nineteen.